4: This world is mine. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des Pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Il s'agit d'un épisode techniquement un peu particulier puisqu'il est enregistré en temps de confinement, comme vous pouvez vous en douter, mais nous espérons pouvoir retrouver bientôt des conditions d'enregistrement optimales pour renouer au plus vite avec la qualité habituelle de nos émissions. Cela étant, la situation actuelle n'a pas entamé notre enthousiasme et notre équipe est au grand complet sur Discord, avec Alexandre d'abord. Alexandre, tu es en master de cinéma et audiovisuel à Paris 3, tu es spécialiste du motif des ruines dans les jeux en monde ouvert. Et à l'occasion, tu streames Dark Souls 3 tout en faisant du vélo d'appartement, il paraît. Salut Alexandre Salut Emeline, tu es diplômée en cinéma audiovisuel de Bordeaux 3 et en muséologie de Paris 3, tu es la présidente de Pixel Up et tu es surtout très fière de ton île sur Animal Crossing.
5: Ouais, euh, à ce propos, un peu moins depuis que j'ai tapé Highland Tour sur YouTube, je
4: t'avoue. Oui, non, mais il y en a qui font des trucs très bien, mais là, tu vas avoir un bon confinement devant toi. Je suis sûr que derrière, tu es dans les les top tendances YouTube. Euh, (rire) Lazare, toi, tu es membre fondateur de Pixel Up, technicien de l'audiovisuel IRL. Et à ce jour, à savoir fin novembre, tu n'as joué à aucun jeu de 2020. Et c'est une véritable honte pour notre émission. Salut quand même
3: Ouais, salut, salut, je suis vraiment désolé, mais par contre je suis parfaitement à jour pour les jeux de 2006, donc euh, si un jour on fait une émission
4: spéciale 2006, euh, je serai au taquet. Super, on y pensera pour pour 2021. Euh, Et enfin Vincent, notre passionné de cinéma coincé dans un temple de Zelda, le spécialiste des vieilleries musicales qui nous explose systématiquement au blind test de Lazare. Salut à toi Vincent. Salut tout le monde. Quant à moi, c'est Jean. Quand j'ai le temps, je parle de peinture et de jeux vidéo sur Twitter. J'anime aussi péniblement la chaîne Homo Luden sur YouTube. Mais surtout, je vais avoir le plaisir d'animer cette émission, émission dans laquelle nous ne recevons non pas un, mais deux invités cette fois-ci et non des moindres, puisqu'il s'agit des Osmosis, qui nous font l'honneur de se joindre à nous pour cet épisode confiné. Camille Marwan, salut Incroyable. à
2: vous. Incroyable, oui, c'est Incroyable. nous. Bonjour.
4: L'honneur, carrément.
2: L'honneur, t'as vu Il a dit l'honneur. Mais oui, <rire> euh, ça va. Mais,
6: mais ouais, attends, attends. Attend, on, re- on
4: reçoit bien les gens ah, ici. C'est, 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 un, c'est un, honneur de participer
6: à cette émission. C'est ça. Faut dire.
4: <rire> merci. Bah, d'ailleurs, merci encore d'avoir accepté de participer. Justement, on espère vous faire passer un bon moment et bien sûr, n'hésitez pas à intervenir. Et de toute façon, on vous retrouve tout à l'heure pour votre entretien avec Emeline. Yep.
3: Au pro... Je tiens à préciser que je crois que c'est la première, mais c'est pas, je crois, c'est la première interview croisée qu'on a avec deux Annie. invités. Ouais, à chaque fois, il n'y a qu'une seule ouais, personne. On est un peu des mais...
2: pionniers, ouais, là, on est un peu comme ça, ça, on ouais. est en avance sur la. Ah
6: ouais, non, c'est... c'est. les piliers. Ça. C'est ça.
3: Ouais,
6: les tauliers de YouTube. <rire>
4: En plus, vous avez la pression, les gars, parce que si jamais ça se passe bien, c'est cool, on va recommencer l'expérience de deux invités, si jamais ça foire derrière, terminez. Avec
2: Quoi. nous, ça se passe toujours bien, c'est les autres c'est ça. le problème. Bon. Bon. Nous, Alors, ça ben,
4: c'est ce qu'on va voir dans l'heure suivante. <rire> Au programme, ce mois-ci, je vous parlerai de la première claque vidéoludique de mon enfance. Emeline prendra la suite euh, pour euh, cuisiner nos invités. Puis Lazare nous proposera un Meta Blind Test puisqu'il s'agira cette fois-ci d'identifier des sons de jeu étant eux-mêmes inclus dans d'autres jeux, mais il vous en dira plus lui-même. Et enfin Vincent nous parlera du célèbre grand singe à cravate rouge et des musiques qui accompagnent ses aventures. Mais comme d'habitude, on commence avec l'actu et je laisse la parole à Alexandre.
0: Alors oui, eh bien on va commencer ces news par une ressortie, euh, Et oui, puisque puisque je suis confiné en Bretagne, euh, je me suis dit que j'allais faire du vrai journalisme de terrain depuis mon lit. J'ai donc testé pour vous la version Nintendo Switch de Control, ce jeu assez maboule de chez Remedy, sorti l'année dernière, sur, en fait, tous les autres supports. Et si vous avez déjà vu Control tourner et que vous connaissez la puissance légendaire du Nintendo Switch, vous devez vous arracher les cheveux. Comment diable est-ce que ça peut tourner sur cette console Qu'est-ce qu'on a sacrifié pour que le jeu soit fluide Est-ce que ça ressemble à The Switcher 3 (rire) Et à ça, je vous réponds, on n'a rien sacrifié du tout, si ce n'est les joueurs et joueuses disposant d'une connexion Internet limitée puisque Nintendo ouvre en Europe le Cloud Gaming sur Switch avec ce jeu finlandais. Vous pouvez donc jouer en mode performance à 60 fps ou en mode graphisme avec ray Tracing activé mais limité à seulement 30 fps. Et franchement avec ma connexion bretonne de 15 mégas descendant, ce qui n'est quand même pas déconnant, en Wi-Fi, en mode portable, et ça fonctionne vraiment assez bien. Bien sûr je vous conseille de découvrir Control sur un écran de télévision, mais si vous n'avez pas ça sous la main, vous pourrez y jouer pour une quarantaine d'euros. Il s'agit en Europe du premier, sans doute, d'une longue série de jeux ayant recours au cloud. Les joueurs japonais ayant déjà pu jouer à Resident Evil 7 et Assassin's Creed Odyssey par ce biais sur Nintendo Switch.
4: Alors, c'est vrai que c'est une technologie qui pose pas mal de questions quand même, mais d'un point de vue purement technique, ça commence à tenir assez, assez bien la route. Et pour l'avoir essayé, euh, moi j'ai essayé le PS Now, c'était, euh, c'était assez correct en vrai.
2: J'ai jamais essayé.
4: Alors, ouais, c'est. c'est... Comment dire Faut avoir une connexion, quoi. Ouais, ouais. Faut, faut avoir une très, très bonne connexion Internet et ça pose pas mal. Après, voilà, ça pose des questions d'un point de vue... Euh, euh, comment dire Au niveau... Il y a un coût, quoi. Il y a un oui, coût écologique. Euh, Les serveurs, ça
2: tourne, quoi. Mais après, en général, quand j'ai une connexion, euh, j'ai un PC. <rire> Donc, euh, effectivement, <rire> le choix se fait vite.
5: Bien sûr. En fait, c'est à ce, ce qui me frappe avec ce type de, nous, de, de news, c'est que, en fait, quand on parle de stream, on pense des matérialisations, mais en omettant de rappeler bah, que cette diffusion, elle est pas immatérielle quoi. Puisque bah ça on a les terminaux, les data centers, les réseaux dédiés qui consomment tous de l'énergie. Actuellement, euh, les chiffres qu'on a, c'est surtout par rapport à la consommation de vidéos. Puisque les les, les organismes s'inquiètent des fichiers qui grossissent avec les définitions. Tout ce qui est Ultra HD, 4K, 8K qui a été annoncé. Mais avec les jeux vidéo, on va avoir le même problème, auquel s'ajoute aussi bah, le nombre de, de FPS, des images par seconde, la latence qui doit être optimisée pour éviter les lags, et tous ces éléments qui exigent beaucoup de puissance de calcul, et donc d'énergie. Pour moi, je pense que c'est, c'est quand même assez
2: préoccupant, finalement, ce, ce, ce souci-là, quand on, quand on évoque euh, le stream de, mmh, de jeux. C'est, euh, c'est Thomas de Game Spectrum et, euh, et un drop dans la marque, on avait parlé aussi beaucoup du de, de fait que, marketingment parlant, on, part, on vend euh, tout ce qui est des maths comme euh, un peu écolo alors 30. en fait euh, bah, mmh. pas du tout <rire> enfin pas tant que ça quoi en tout cas mmh.
3: non mais du coup la question qui se pose c'est que euh, la Switch euh, est une console portable donc il faudrait voir comment ça se passe quand tu con- connectes ta Switch à ton téléphone euh, en hotspot quand tu es dans le métro et voir s'il si, euh, est possible de jouer à ces jeux là en-, en mobile ou si du coup bah, la Switch redevient une console de salon euh, juste pas assez puissante pour faire tourner euh, Pense qu'avec,
5: je pense qu'avec la 5G, ce ouais, sera bon. C'est ce bon. que j'allais dire,
3: oui, La 5G arrive pile euh... au bon moment, en fait.
0: Hein. <rire> vous vous rendez compte que... Enfin, là, du coup, ça, ça me rend ouf ce que tu es en train de dire parce que tout le monde, il y a, y a presque 10 ans, s'est foutu de la gueule de la PS Vita parce qu'on pouvait mettre une carte SIM à l'intérieur <rire> pour avoir la 3G. Et là, euh, tout le monde veut jouer en ligne, en cloud, euh, sur, son, euh, sur son Android avec le, le cloud de Microsoft ou euh, sur Switch euh, avec la 5G, quoi. Et genre... Euh, quand est-ce que vous comprendrez que cette console était visionnaire
3: <rire> Bah, quand on comprendra que le Engage était visionnaire aussi, en fait, euh, en
5: c'était bien jamais. <rire> oh, dur On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne
4: <rire> la, suite, la suite des news, c'est parti.
0: Et donc, deuxième sortie qui a, après le petit Among Us, enflammé une partie de Twitch le spooky game Phasmophobia. C'est en early access c'est développé par Kinetic Games, qui est a priori composé d'une seule et unique personne. Et nous voilà, armés de crucifix, encens, lecteurs, EMF et autres spirit box à chasser des esprits maléfiques dans des maisons vides et lugubres. Enfin, chasser n'est pas le mot. Il vous faudra à l'aide d'outils, mais également de votre voix, puisque le jeu dispose d'un astucieux détecteur vocal en plusieurs langues. C'est-à-dire qu'avec des phrases prédéfinies telles que « donnez-nous un signe » ou en appelant l'esprit par son prénom, divers scripts se déclenchent à l'intérieur du jeu. Pensez finalement à Nintendo Dogs, mais avec des fantômes bien vénères. Enfin bref, avec tout ça, on chasse pas vraiment des fantômes, plutôt on atteste de leur présence dans la maison, on trouve des preuves de leur existence, et tout ça pourquoi Pour du fric, qui va nous servir à gagner encore plus de fric en recommençant. J'en conclus donc que le capitalisme a même atteint la chasse aux fantômes. Cependant, ça reste un jeu multijoueur très très rigolo, et je peux que vous le conseiller, en temps de confinement, pour jouer avec vos amis, votre famille, et ne pas rester seul.
4: Alors là, je vais me tourner directement vers, vers Camille, parce que ces temps-ci, tu streames pas mal de parties multijoueuses, et j'insiste sur l'accord au féminin. J'ai vu passer du Among Us par exemple, et je crois savoir qu'avec les filles, vous vous êtes aussi lancé sur Phasmaphobia, non
2: Ouais, en fait, on a fait un petit groupe, une team Twitch, qui s'appelle une team, c'est-à-dire euh, voilà, un petit groupe de streameuses, uniquement de, de filles et de femmes, euh, et on se retrouve régulièrement pour streamer ensemble, donc euh, notamment des jeux multijoueurs comme Among Us, justement, et Phasmophobia, et, euh, et ça marche super bien, c'est vraiment euh, un jeu qui, euh, qui, qui, qui marche bien, quoi, qui, qui est bien rythmé et tout, bon, sauf quand les fantômes sont chiants, mais j'ai découvert un, un truc, c'est que euh, quand les fantômes ne veulent pas se montrer, ne veulent pas donner signe de, de non-vie, euh, <rire> il suffit de faire passer des enregistrements de Pascal le Grand Frère, et immédiatement, il vient pour te casser la gueule. Et, euh, et ça marche super bien. C'est
4: dans une, dans une blague Non, non,
2: c'est vrai, j'ai vraiment c'est testé vrai avec Pascal le Grand Frère.
6: Ah, alors, c'est, c'est pas Pascal le Grand Frère qui vient pour te casser la gueule. Hein, ah, non, non, hein. c'est pas le fantôme de Pascal le
2: Grand Frère. Hein. C'est, c'est, j'ai utilisé des extraits de Pascal le Grand Frère qui engueule des ados pour engueuler les fantômes, et ça marche bien. Ils m'ont, ils m'ont tout de suite euh, insta-kill. Voilà. Voilà.
4: En plus, voilà, on a une partie, a une partie euh, tips and tricks euh, de phasmaphobie dans, dans l'émission, c'est parfait. Merci beaucoup, euh, merci alors. beaucoup par, par contre,
3: c'est phasmaphobia ou phasmophobia Ah, phasmophobia, phasmophobia c'est vrai. Parce que, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que tout le monde dit phasmaphobia depuis le début ouais, eu je, ouais. Sauf non, Camille moi, qui je, dit. Moi, je suis quasi sûr
5: d'avoir entendu un phasmaphobio
3: quelque part. <rire> <rire> non, mais c'est pour vous prouver à quel point on se renseigne sur les sujets de, dont on parle dans l'émission. <rire> ah ouais, c'était très bien. <rire>
4: <l'émission. rire> Dixit, celui qui n'a pas joué à un seul jeu de 2020, du coup. <rire> Allez, on enchaîne.
0: <rire> Et on, on enchaîne sur une dernière sortie. Là j'avoue que c'est mon petit chouchou du mois et je crois que je suis le seul à y avoir joué, euh, Ghost Runner qui m'a pendant ces quelques heures de durée de vie complètement soufflé. Si vous rêviez d'un habile mélange entre Mirror's Edge, Hotline Miami, Super Hot, et avec une esthétique du seul vrai Runner, qui est bien sûr Blade Runner, vous avez comme moi trouvé votre Graal. C'est nerveux, exigeant, parfois complètement cassé, mais dans le bon sens, et c'est un gros coup de cœur de cette fin d'année euh, chez les petits indés.
4: Alors perso, le, j'avais vu quelques images du jeu qui m'avaient rappelé le gameplay de Genji dans Overwatch et comme j'étais une véritable chèvre avec ce perso, j'avoue que ça m'a pas inspiré du tout mais tu me rends, tu me rends assez curieux de par ton, ton enthousiasme. Il y en a d'autres qui l'ont vu passer ou qui l'ont, même qui l'ont, qui l'ont fait, les osmosis, vous, vous l'avez vu C'est pas co c'est pas Ça me dit un truc non, ouais, dit mais, un mais...
2: Truc, mais je, je crois pas, je ai pas touché, mais je crois que j'ai ouais. entendu, je l'ai vu passer quoi.
4: Nous,
6: euh, ouais, on, on l'avait vu passer. Et, euh, alors moi, perso, ça fait partie des jeux sur ma liste de jeux à jouer, justement. Et, et, et je sais qu'il y a certains membres de la commu qui l'ont testé et qui mmh. ont bien bien kiffé, euh, bien kiffé la vibe dessus. Effectivement, il n'est pas, euh, pas super polish on va dire, d'après les retours. Mais euh, niveau game feel, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est du très lourd. quoi ouais,
0: Après, ça, c'est vrai que ça reste un jeu polonais il me semble. Euh, voilà c'est pas un triple A euh, qui a eu... Euh... Plusieurs années et des millions de dollars derrière. Clairement.
3: On a connu des, on a connu des triple A avec plusieurs années de développement qui n'étaient pas du tout polish. <rire> c'est et vrai. Un... Et qui,
0: et, et oui,
6: oui. On, c'est... Là-dessus, on est d'accord. Et puis, en plus, c'est un jeu en 3D avec un rythme ultra nerveux euh, où tu dois justement être super euh, on va dire super précis dans tes déplacements. Et donc, euh, le jeu, en fait, tout ce qui est un peu bug, etc., ça se voit tout de suite. Donc, euh, c'est, c'est pas évident, en fait, de se lancer sur ce, sur ce type de jeu. Et alors, quand je dis ça manque de polish, ça manque. Vraiment, comme je dis, de polish, mais bon voilà, après c'est, c'est à mettre effectivement euh, euh, à côté euh, de, des moyens de développement, en fait, euh, derrière. quoi.
4: Oui, puis ils vont certainement continuer à le patcher, Évidemment. histoire, de, histoire de, voilà, de l'améliorer. quoi.
0: Alors, à l'heure où vous écoutez ces news, les Xbox Series X et PS5 sont sortis, et vous faites peut-être partie des heureux élus à avoir réussi à en posséder une, peut-être voir les deux, mais ça n'est pas le cas chez Pixel Up, et ça ne le sera sans doute pas avant un petit moment. Votre serviteur a bien essayé d'aller précommander une PS5 ces dernières semaines, mais il a été accueilli par un refus poli, suivi d'un « Nous n'aurons sans doute pas de stock pour la vente libre avant avril 2021 ». L'attente est réelle, mais peut-être que d'ici là, les jeux seront sortis sur ces nouvelles consoles. Et puisqu'on parle de report avec ces achats, un report en appelle un autre, et même deux, puisqu'aujourd'hui, euh, Cyberpunk 2077, dont on vous parle ici euh, uniquement pour condamner le management de CD Project, a été décalé d'un mois supplémentaire, Ce qui nous donne une sortie attendue pour le 10 décembre prochain alors même qu'il a été annoncé le passage en version Gold, c'est dire en version livrable. Ce qui questionne finalement beaucoup le statut de telles appellations. Tout notre soutien vont bien sûr aux travailleurs et travailleuses qui endurent un crunch sans fin, mais c'est aussi ce report qui permettra peut-être à Hyrule Warriors de briller le 20 novembre. Et un autre report qui vous a peut-être échappé, The Medium, le jeu d'horreur psychologique de Blooper Team, prévu pour l'écosystème de Microsoft et repoussé au 28 janvier 2021. Personnellement, ça ne fait que monter la hype pour ce jeu à la troisième personne où l'on pourra voyager entre deux dimensions tout en étant entraîné par les compositions d'Akira Yamaoka. Et pour le coup, ça sort sur PC, alors il y a de grandes chances qu'on en reparle ici.
4: Pour revenir rapidement, avant que tu conclues sur les les actus, pour revenir rapidement sur Cyberpunk, je pense qu'une question se pose et j'aimerais avoir votre avis c'est comment se positionner si on est intéressé par le jeu, mais que d'un autre côté on condamne CD Project et la manière déplorable dont le studio traite ses employés Comment on s'en sort Politiquement, en fait. Enfin, je me tourne vers l'osmosis, mais même vers tous les membres de l'équipe. Hein. Parce que, bon, moi, je suis pas intéressé par le jeu, donc je m'en <rire> fous. Mais euh, au-delà de ça, je, je pense que des, des gens peuvent se poser la question. Mmh,
2: mais je pense qu'il y a, il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Et il euh, bah, y, y a plusieurs moyens d'action, c'est... Euh... Euh, bah déjà on peut essayer de pirater le jeu <rire> essayer de l'avoir ce ou alors qui, une personne
3: ce qui est pas très compliqué vu qu'il est sur voilà. blog en fait. et,
2: oui. ou alors une personne dans un groupe d'amis va l'acheter et vous vous le faites circuler enfin histoire qu'il y ait le moins possible de tunas qui soit remporté, euh, qui soit récolté.
3: Cotisez cotisez-vous quand même que la personne dépense pas euh, <rire>
4: C'est ça oui oui. Faire, pour en faire profiter <rire> 50 potes. Il faut il faut faut avoir un ami riche. <rire> il faut toujours avoir un ami riche euh, voilà.
2: Après il y a ou le faire acheter à une C'est base. ça, ou alors le, le, ouais. voilà, non, le non, fournir non, à UTSO. Il euh, y a les bibliothèques aussi hein, qui acquièrent des jeux. Enfin bref, euh, essayer de collectiviser hein, le jeu pour pouvoir, le titre, pour pouvoir en profiter à plusieurs euh, sans, euh, sans que les autres touchent trop de thunes, parce que c'est bien sûr pas les travailleurs et travailleuses qui vont toucher euh, l'argent, enfin très voilà, peu. Bien sûr. Euh, et aussi euh, il y a d'autres actions en dehors euh, des idées de boycott ou de détournement comme ça qui sont toujours assez intéressantes mais qui ont leurs limites il y a d'autres actions euh, de type militantisme Euh, donc oui militer sur les réseaux, retweeter euh, les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo, s'intéresser à la réalité de leur travail et euh, en France on a le STJV donc le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui qui s'est installé depuis un moment déjà qui défend euh, bah, les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo et on peut aussi bah, les suivre sur les réseaux, cotiser, enfin euh, voilà, il y a d'autres manières aussi, euh, au-delà du boycott et, euh, et de la limitation d'aud- d'audience peut-être, de la limitation de com sur, sur le jeu, euh, on peut aussi, euh, on peut aussi euh, voilà financer les contre, les contre euh, mouvements on va dire, mmh. euh, et même, mmh. même je pense si on y joue par exemple, si une personne ne stream ou quoi, que cette personne n'hésite pas à signaler, attention Enfin, par exemple, moi, sur... j'ai prévu une petite vidéo sur TikTok sur le jeu, histoire d'en parler vite fait, mais je sais que je vais dire, attention, les conditions de travail de ce jeu, histoire que ce soit su, quoi. Il faut qu'on le dise, en fait. Il mmh. faut qu'à chaque fois qu'on parle du jeu, on mentionne ces conditions de travail déplorables, inhumaines, toxiques. Euh, on peut pas... Ça, ça ne... c'est... Enfin, après, c'est aussi comme ça qu'on... que nous, on fonctionne quand on analyse les jeux et tout. Les conditions de travail, les conditions dans lesquelles ont été créés les jeux, font partie du jeu. On peut pas les dissocier. Euh, donc voilà donc je pense que euh, mentionner aussi à chaque fois qu'on parle du jeu que ça a été produit lamentablement c'est aussi important
4: donc y jouer on est en ayant conscience que c'est euh, que voilà du coup les conditions de travail toxiques ont été nécessaires pour euh, pour le réaliser c'est, c'est viable les deux sont compatibles d'après toi je
2: pense que c'est possible après euh, c'est bien de ne pas y jouer aussi je pense vraiment aux gens qui attendent le jeu qui attendent ah, le oui, jeu, qui sont vraiment super fans tu vois moi je sais que je ne vais pas y jouer par exemple parce que euh, j'aurais pu y jouer, mais vu comment ils l'ont fait, non, il est hors de question que j'y touche. Mais euh, pour les gens qui sont ultra fans, ça peut être une solution. Parce qu'après, le, combien on va être à le boycotter, tu vois, je sais, il f- faudrait qu'il y ait des grosses instances qui appellent au boycott, et, et même pour un appel au boycott, faudrait que vraiment, déjà, toute la population qui joue aux jeux vidéo soit consciente et consciente de l'horreur que c'est qu'un crunch. Or, c'est pas encore tout à fait le cas, donc il faut continuer à en parler, à faire sortir les dossiers, etc. etc. Et, euh, et peut-être qu'un jour, oui, un boycott sera utile, mais aujourd'hui, c'est encore un peu limité, je trouve. Il y a plein d'autres actions à faire, il faut, il faut une convergence en fait, de tout ça pour, euh, pour dénoncer euh, ces conditions euh, de travail-là.
6: En fait, c'est, c'est, c'est difficile en, encore aujourd'hui, même si le sujet est maintenant quand même bien rentré dans le, on va dire même dans le champ médiatique un peu mainstream. Même sur des gros sites de jeux vidéo, type jeuxvideo.com, on commence à avoir des articles de plus en plus souvent qui parle des conditions de travail dans les studios. On voit aussi dans les tests euh, que c'est... Parce que oui, je, je lis encore les tests de Geo.com et je, je, je suis un fervent défenseur en vrai des tests de Geo.com parce au delà de la note dont on se fout complètement en vrai, euh, je trouve que le, la qualité rédactionnelle a, a, a grimpé en flèche en fait avec les années et vraiment, pour vous en convaincre, vous lisez un test aujourd'hui sur Geo.com de Devine20 et vous allez vers les premiers tests et les premiers tests c'est, c'est du niveau de ce qu'on pouvait voir sur un skyblog euh, voilà, de, d'un gamin de 14 ans qui se met à, à tester les jeux et vraiment il y, a une, il y a une grosse plus-value en fait au niveau de la rédaction des tests et il faut juste à la limite faire de la note euh, mais, euh, mais donc on, on commence à voir de plus en plus effectivement le, les, le comment dire, le, l'historique de développement en fait et les conditions de travail qui sont prises en compte en fait dans la critique d'un jeu et effectivement comme disait Camille euh, le boycott ça n'a de sens que quand c'est organisé et quand c'est suivi massivement. Euh, or, c'est compliqué encore aujourd'hui de, d'organiser ce type de boycott parce que... Euh, aujourd'hui, comme euh, déjà à l'époque, moi je me souviens très bien qu'à à l'époque de, de la sortie de Call of Duty euh, Modern Warfare 2, il euh, y avait un groupe Steam qui s'était organisé qui était euh, le groupe Steam, en gros, euh, alors leur raison de boycott, c'était parce qu'il n'y avait pas de serveur dédié. En fait, sur le jeu, sur le Multiplayer, c'était que du, pire, du peer-to-peer. Et donc, ça allait nuire à l'expérience de jeu multijoueur, etc. Donc, il y avait un énorme groupe Steam, en fait, de, de joueurs qui étaient là, oui, on va boycotter le jeu à la sortie. Et bien, le jour de la sortie, vous alliez sur ce groupe Steam-là, 90% des joueurs étaient en train de jouer au jeu, en fait. Donc, euh, c'est pour dire qu'un mouvement de boycott, en fait, euh, ça, ça nécessite de conscientiser, en fait, euh, beaucoup de personnes, en fait, sur les conditions de travail. Maintenant, pour moi, vu que... Euh, euh, le but c'est pas non plus de pointer du doigt en fait, les joueurs les joueuses qui vont acheter le jeu à la sortie en disant ah oui mais alors si tu acheté le jeu c'est dire que tu soutiens en fait tes conditions de travail non c'est, enfin euh, comme on dit on vit dans un monde capitaliste à partir du moment où vous vivez dans ce monde là euh, vous supportez quelque part aussi le capitalisme donc le but c'est pas de, de, de jouer à la pureté euh, absolue euh, en termes de euh, de discours, mais plus de pointer en fait les dérives et de, de constamment les rappeler, de constamment en fait sensibiliser la chose. Donc, moi, des personnes en fait qui achètent le jeu jour J et qui kiffent le jeu, mais par contre qui euh, sensibilisent et qui disent Alors attention, n'oubliez pas, ce jeu a été développé dans des conditions de travail épouvantables. Euh, voilà, faut en avoir conscience. Bah, pour moi, ça y est, le, le travail est fait parce que c'est pas une personne malheureusement qui va euh, pouvoir changer en fait à elle toute seule euh, toute une, euh, tout un fonctionnement d'une industrie à un niveau mondial en fait
3: alors moi moi, le 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 point sur lequel je voudrais apporter un peu enfin mettre la lumière aussi c'est qu'on parle beaucoup des conditions de travail parce que c'est des choses qu'on connaît dont on a entendu parler et particulièrement pour ce studio là et pour, euh, pour ce jeu-là, mais il faut voir aussi après le contenu du jeu, parce que je tiens à rappeler que pour The Witcher 3, il y a quand même eu pas mal de polémiques autour de la représentation des, des femmes et des personnes de couleur, et il n'est pas impossible que euh, on retrouve aussi ça dans... Euh... Ben, on l'a déjà un peu retrouvé dans les euh, dans les images qu'on a pu voir. Euh, donc il n'est pas impossible qu'à la polémique du travail, euh, des, des conditions de travail dans le studio se rajoute la, la polémique d'une vision assez rétrograde de euh, tout un tas de minorités et de catégories euh, de la population et euh, qui ne serait que de, d'autres, d'autres raisons en fait, de, de prendre ce jeu avec des pincettes et euh, de prendre énormément de recul par rapport euh, au jeu, à cette production et aux productions du studio en Mais général. C'est déjà le
2: cas hein, au niveau des représentations, il y a un personnage transgenre a priori transgenre, enfin, je ne sais plus exactement comment eux l'ont défini dans le studio mais qui est assez, euh, qui est très très malaise quoi. qui est vraiment déjà dénoncé par euh, les, bah, les populations trans euh, LGBTQIA plus euh, de, de tout le monde, de, de la planète euh, qui trouve ce personnage absolument ignoble et, et le studio n'en a absolument rien à foutre, évidemment mmh. voilà.
0: Mais le, le studio a justement euh, renchéri là-dessus ouais. c'est un personnage qu'on voyait sur une publicité euh, in-game ouais. Tout à fait. Euh, et donc la personne qui était en charge euh, des... alors j'ai plus le, le nom de la, de la fonction exactement mais qui était hein, en, en charge de, de ce genre de concept quoi euh, s'est défendue en disant oui mais euh, moi je trouve que tous les corps sont beaux et euh, on mérite de regarder tous les corps et tout ça et ce à quoi les gens lui ont répondu oui mais toi t'es un mec, t'es blanc, t'es cis oui. euh, t'es hétéro à un moment genre en fait c'est juste de la fétichisation des, des corps trans et euh, c'est pas bien quoi et euh, du coup bah, CD Projekt a un peu mis le, le truc sous le tapis euh, en faisant pas trop grand chose d'autre et là dernièrement il y a une, une cosplayeuse donc, euh, blanche 6 euh, euh, qui a donc fait un cosplay de ce personnage qu'on ne voit que dans une publicité, hein, c'est pas mmh. un personnage jouable ou quoi euh, et donc ça a été euh, retweeté par CD project et pour remettre en avant encore de la fétichisation de, de, corps, euh, de corps trans sous couvert de euh, mais regardez tous les corps sont beaux et on doit accepter tous les corps Et euh, du coup, à la fois, on peut se dire que le discours est est cool et honnête, et euh, en même temps, derrière, ça fait quand même un peu mal... Euh, de voir ça apporter comme ça. Et ouais,
2: puis venant de, ces, de ce studio-là aussi. Quoi. Enfin...
0: <rire> on rappelle, on rappelle yeah. <rire> que le,
6: le précédent euh, community manager de, euh, de CD Project a eu des sorties euh, transphobes euh, sur, euh, sur Twitter. Alors euh, heureusement, il s'est, fait, euh, il s'est fait licencier, en fait, c'est assez rare pour être souligné, euh, mais il s'est fait licencier parce qu'il y, eu, euh, y a eu une grosse réaction en fait, de la communauté euh, pour signaler en fait, son, ses propos déplacés. Et en euh, enfin déplacé euh, carrément il hein, faut le dire, mais euh, et, et cette personne d'ailleurs s'est retrouvée sur un, un sur un, enfin le, le comité manager qui s'est fait licencier qui euh, dans sa réaction disait oui mais moi euh, je voulais blesser personne etc machin je suis pas du tout transsob patati patata il s'est retrouvé euh, sur euh, euh, un des plus gros sites euh, de gaming de Lightweight, en fait euh, il s'est re- retrouvé embauché chez eux ouais, donc euh, voilà bref euh... Après, oui... Ils l'ont peut-être embauché pour ouvrir ah leur oui, discours. Pour, pour, <rire> bêtement, hein, c'est... Oui, bah oui, certainement, aussi, ouais. certainement. Pour attirer un et, nouveau public. Exactement, ça, ça a très bien marché, d'ailleurs. Et, euh, <rire> et non, mais il oh, y, a, y a un vrai, effectivement, il va falloir être très critique, en fait, sur les différentes représentations et surtout sur le discours. Euh, on rappelle que cyberpunk, c'est pas une esthétique, c'est un non. genre, en fait, à part entière de cyberpunk, et c'est un genre, en fait, qui apporte des thématiques qui sont... Euh, très anticapitaliste, c'est vraiment des méga corporations généralement qui contrôlent en fait euh, toutes les strates de la société, donc il y a tout un, tout un, un système de caste, de, de, tout un discours sur les classes sociales, il y a aussi tout un discours sur le transhumanisme, euh, justement avec les améliorations du corps, euh, et, et euh, au-delà en fait qui peut être euh, justement euh, poussé jusqu'à la transidentité, euh, mais là le truc de ce qu'on a vu, en tout cas dans la com de Cyberpunk jusqu'à maintenant, c'est en gros euh, GTA avec j'étais à 5 avec mmh. un skin cyberpunk Moi, c'est, c'est vraiment néons. le c'est ouais c'est, c'est des néons c'est, c'est du, du c'est du néon enfin, en gros toute la partie punk c'est l'emballage en quoi. fait mmh. c'est cybernéon 2077 et, euh, et le truc c'est que ça, ça va être vraiment une histoire enfin, en tout cas de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant au niveau des trailers ça va être vraiment euh, une histoire en fait de euh, bah peut-être effectivement de euh, de, de petites frappes entre guillemets qui euh, se retrouvent euh, baron euh, de euh, je sais pas quoi de la de la criminalité oui, c'est un scarface,
3: c'est, scarface c'est, hyper voilà punk. c'est mmh.
6: ça enfin ça, ça ressemble vraiment à ça quoi ça c'est vraiment euh, se faire une place euh, dans la euh, dans le, le la scène underground euh, de, euh, de la ville euh, la, la ville du jeu quoi Donc, euh, okay. <rire> De, final, de... Tout le monde on va attend. devenir
2: méchant Parce que les on humains sont tous des méchants On oui, oui, hein. ce que ça
4: donne
6: voilà. on, on verra, on verra <rire> ce que ça donne, mais en tout cas effectivement La com là-dessus n'est pas du tout rassurante Aussi bien sur les représentations que euh, sur le discours En fait euh, du jeu Alors que le jeu porte quand même dans son nom Un genre qui, est, qui a toujours été très critique euh, de, de la société euh, Capitaliste, ultra capitaliste euh, Des discriminations, etc Voilà <rire> C'est pas rassurant, c'est pas rassurant, mais le, le, le moi pour finir, c'est vraiment bon, le... retournons vers <rire> ouais, on, Pardon, on, ouais, on va revenir sur le truc. Mais en, en fait, vraiment, faut retenir l'idée qu'il faut pas jeter la pierre <rire> en fait aux joueurs et joueuses qui vont jouer à Cyberpunk, surtout dès leur sortie, en disant oui, voilà, tu soutiens les conditions de travail dégueulasses. C'est enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne et faut vraiment non, prendre sûr. un certain recul là-dessus.
0: Et pour finir, ce n'est pas dans mon habitude de renvoyer vers des sources anglophones euh, par simple souci d'accessibilité. Euh, mais il est sorti euh, sur Game Industries un podcast euh, traitant de la représentation noire dans le jeu vidéo et dans les studios de jeux vidéo euh, ça dure une petite heure euh, tout en anglais bien sûr euh, et c'est fait avec des concernés à savoir Dania Depass fondatrice de I Need Diverse Games et Annabelle H.A.L.A. anthony fondatrice de Melanin Gamers c'est à la fois un sujet intéressant et très important et je vous envoie à aller écouter ça une fois l'émission terminée si vous nous écoutez en podcast, il se peut même que le lien soit directement dans l'article.
2: Si tu as besoin du, d'une version plus, accessi- enfin plus française, plus accessible pour les francophones, il y a aussi Michael Newton hein, qui, a, qui avait fait euh, l'an dernier, je crois... J'essaie de cliquer en dehors de mon moment où je parle. C'est bon. Euh, donc Michael Newton qui, l'an dernier, euh, au Game Camp de Lille, avait fait euh, une conférence sur euh, si Super Mario était africain, où il aborde un peu ces sujets-là aussi, et euh, c'est assez intéressant quand même, hein. Et, et on vous donne aussi rendez-vous pour notre émission
5: de janvier, euh, car nous recevrons AfroGamers. Ah, cool Ah, trop bien, j'allais en parler,
2: d'elle en plus. Ah, pff, ah oui, pff, je
5: trop bien.
4: bien. <rire> non, mais attends, on, on est hyper à la pointe dans hein, ce oh, podcast. De Attention, hein. Attention.
0: Et voilà, petite news ce mois-ci, tous les regards étant tournés vers des jeux et consoles que nous n'avons pas eu la chance de recevoir avant tout le monde. On se retrouve le mois prochain et qui sait, peut-être même, que Cyberpunk sera sorti.
4: On espère ou on espère pas, on sait pas. Ben Alexandre, merci beaucoup pour ces news et après ce tour d'horizon de l'actualité, place aux au vestiges du passé. Euh, pour, ces, pour cet épisode de mes souvenirs vidéoludiques, je vais vous parler d'un jeu. Un jeu qui m'a énormément marqué durant mon enfance, ou plutôt au tout début de mon adolescence, et je pense d'ailleurs qu'il a remué plus d'un gamin à l'époque. Tintin Non, ben pas pas Tintin, mais euh, tu vas voir, on on n'est pas loin. En guise d'introduction toutefois, j'aimerais débuter par un hommage. Un hommage à celle qui m'a permis de jouer au jeu en question. Un hommage à la plus fidèle camarade de mon enfance, celle qui me tenait compagnie en voiture sur la route des vacances, celle qui m'apportait réconfort et distraction au cours des interminables réunions de famille chez mes grands-parents, celle enfin qui me fut plus d'une fois cruellement confisquée pour cause de mauvaises notes en mathématiques. Je veux bien sûr parler de ma Game Boy. Et non, je ne prendrai pas part à l'éternel débat visant à déterminer s'il est plus juste de dire là ou le Game Boy, débat selon moi parfaitement stérile, n'en déplaise à l'Académie française et aux vrais gamers, et n'en déplaise aussi à Vincent qui je crois ne supporte pas qu'on dise là. C'est mais le euh, Game Boy. Voilà, voilà, voilà. Ça on en parlera en off, après l'émission. Euh, je pense avoir reçu ma Game Boy donc vers 8 ou 9 ans, accompagné d'un premier jeu, Space Invaders, titre incontournable s'il en est, mais dont le minimalisme quelque peu aride n'est jamais véritablement parvenu à capter mon attention. Fort heureusement, Super Mario Land arriva en renfort quelques mois plus tard, suivi d'un ou deux jeux infogrammes, souvent assez jolis comme à leur habitude, mais loin d'être passionnants et surtout d'une difficulté frisant l'intolérable. Je garde notamment de douloureux souvenirs d'un jeu Lucky Luke, dont certains niveaux étaient pour moi la source d'une frustration particulièrement intense. Le premier jeu Game Boy à m'avoir vraiment marqué, en bien j'entends, est Kirby's Dream Land 2, sorti en 95. Je ne peux malheureusement pas m'étendre à son sujet, mais en tout cas, il m'a montré ce que pouvait être un jeu réussi, avec une direction artistique soignée et originale, un univers séduisant et d'intéressantes idées de game design. Alors évidemment, j'aurais été bien en peine de formuler les choses de cette manière à l'époque, mais je ressentais pleinement l'écart de qualité qui séparait le jeu édité par Nintendo des productions distribuées par Infogrames. Kirby m'a alors accompagné pendant plusieurs années, et j'ai encore pour lui une affection toute particulière. Il a été pour ainsi dire mon jeu de chevet, l'inséparable compagnon de ma Game Boy, et je pensais qu'il le resterait encore longtemps. Et puis, l'année de mes 11 ans, Kirby s'est modestement éclipsé face à l'arrivée d'un Challenger contre lequel il n'était pas en mesure de lutter, et ce Challenger, c'était Pokémon. Pokémon fut pour moi, comme pour de nombreux autres enfants des années 90, un véritable bouleversement. J'avais d'ailleurs été séduit par le jeu longtemps avant de pouvoir y jouer, bien avant même qu'il ne soit disponible, ressentant pour la première fois, sans en avoir conscience, les effets de ce qu'on appelle aujourd'hui la hype. Je me souviens notamment de la fascination que j'éprouvais devant les publicités qui passaient à la télévision dans lesquelles des Pokémon en dessin animé s'extirpaient des Game Boy de petits garçons filmés en prise de vue réelle. Et j'avais beau savoir qu'aucune cartouche de jeu n'allait permettre à des créatures de s'extraire de ma console, je n'en étais pas moins complètement subjugué par l'imaginaire que laissait entrevoir la campagne de com de Nintendo. Après l'avoir longtemps fantasmé et après une attente qui me parut interminable, je pus enfin mettre la main sur le jeu et je me souviens d'avoir été très vite conquis par cette aventure, qui n'avait pourtant pas franchement bien démarré pour moi puisqu'en début de partie, j'avais innocemment jeté mon dévolu sur Salamèche, un Pokémon feu donc, ignorant alors que les deux premiers champions d'arène que j'allais devoir affronter étaient respectivement spécialisés dans les Pokémon de type Roche et de type haut. Autant vous dire que mes premières heures de jeu furent particulièrement douloureuses, surtout pour Salamèche. Mais malgré cela, je fus instantanément happé par le jeu. J'étais littéralement fasciné par son univers, charmé par ses personnages et transporté par sa musique. Visiter une nouvelle région, franchir les portes d'une arène ou même assister à l'évolution d'un de mes Pokémon, tout était source d'exaltation. Il m'était impossible d'étancher ma soif de découverte, je voulais tout explorer, tout comprendre et bien sûr devenir le meilleur dresseur. Pour ce faire, je me battais sans répit, évidemment, mais je m'efforçais surtout d'être méthodique et discipliné. J'étudiais également avec minutie les dossiers des magazines spécialisés, dont les infos étaient souvent aussi discutables que leur mise en page. Et pour finir, je poussais le vice jusqu'à jouer en cachette pendant la nuit, bien à l'abri sous la voilure réconfortante de ma couette, armée d'une lampe de poche et de mes meilleures excuses, dans l'éventualité où mes parents auraient découvert mon petit manège. Assez bon, on pourrait croire que Pokémon fut pour moi une aventure très solitaire, presque égoïste. Mais je l'associe au contraire à une expérience de partage profondément collective. Je me souviens des débats passionnés que j'avais avec mes camarades de classe dans la cour de récré sous le préau, je me rappelle de furieux affrontements durant les voyages scolaires qui voyaient les meilleurs dresseurs se défier au fond du bus dans un entremêlement de câbles Link et je repense souvent avec émotion au regard que nous avons échangé mon meilleur ami et moi lorsque nous avons exécuté pour la première fois le glitch de la rive droite de Cramoisil et qu'un aquaquack de niveau 128 est apparu à l'écran. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à cette chronique je me suis rendu compte que j'avais encore en mémoire non seulement des moments de jeu extrêmement précis mais aussi les émotions qu'ils avaient pu susciter chez moi. Je me souviens par exemple très distinctement du mélange de joie et de panique qui s'est emparé de moi lorsqu'après des heures de recherche je suis enfin tombé sur un levénard au parc safari, et je me rappelle avec autant d'acuité le frisson d'excitation qui m'a parcouru l'échine avant que je ne tente pour la première fois de vaincre le conseil des quatre. En réalité je me dis que si je garde autant de souvenirs de Pokémon c'est parce qu'en plus de m'avoir diverti et amusé, le jeu m'a fait ressentir beaucoup d'autres émotions, de l'excitation et de la joie donc, mais aussi de l'émerveillement, de l'angoisse, de la fierté ou de la tristesse. Alors depuis, plusieurs jeux m'ont fait de nouveau ressentir ces émotions, et d'autres encore, mais Pokémon a été le premier, et je pense que c'est pour cette raison qu'il restera à jamais le titre qui a fait de moi un amoureux du jeu vidéo. Et du coup, j'aimerais ouvrir par une question, est-ce que, alors déjà, est-ce que... quel rapport vous avez à Pokémon Est-ce que comme moi, ça a été un déclencheur Et surtout, sinon, quel est le jeu Est-ce que vous aussi, vous avez un jeu qui tout d'un coup vous a fait genre tilt, et depuis, vous n'avez plus jamais rien ressenti d'aussi wow. fort Et de... Enfin, moi, moi je sais que ça a vraiment été un tournant Pokémon, c'est... avant le jeu vidéo c'était sympa Pokémon ça a été un tournant, je me suis dit ok il y a des trucs vraiment merveilleux dans le, dans le bah, jeu vas-y, vidéo
6: Vas-y Marwan Oula euh... <rire> <rire> Comment tu me passes la patate chaude là euh, Non mais vas-y bah, co- comment... Tu peux la renvoyer bah, à quelqu'un d'autre Camille commence parce que, Non
2: vois, c'est toujours que ça moi ça qui commence, vite. Alors, il faut que ce soit quelqu'un d'autre voilà. ben... Allez-y euh... Je
3: vous en prie
4: Alors, Les membres de l'équipe sont aussi, euh... <rire> peuvent aussi prendre la parole hein.
3: Bon, bah, je, je me lance du coup. Euh, Pokémon, moi j'ai commencé avec Pokémon Bleu et j'ai commencé avec Carapuce. Donc du coup, c'est vrai que le premier combat a été assez simple. Euh, le deuxième contre Andine a été un peu plus compliqué. Et mes parents étant séparés, bah, du coup, je laissais ma Game Boy chez mon père quand je rentrais chez ma mère. Et quand mmh. je suis revenu deux semaines plus tard, et ben, un ami de famille était passé et avait ah passé ma sauvegarde. Oh non Bleu. Non, non, non Donc... Euh, non, c'était voilà, plus un ami c'était... de la famille après du coup. <rire> et demi de euh, la famille bah, j'ai jamais trop su qui c'était, donc c'était un peu compliqué. Donc au lieu de renier absolument tous les amis de famille... Euh... Dans le doute, t'as tabassé tout le monde une bonne <rire> fois pour <rire> toutes voilà, C'est ça. Non, mais dans le doute, j'ai complètement planqué ma Game Boy, enlevé les piles. Et, euh, j'ai, j'ai mis la Game Boy d'un côté, les piles d'une autre, et le jeu d'une, d'un, d'un troisième endroit. Comme ça, j'étais tranquille. Non. Au point que je ne me souvenais plus où est-ce que j'avais foutu chaque élément. <rire> mais, euh, mais voilà. non. Et après, tu parlais d'un jeu qui, qui, t'a, qui a mis une claque et qui a fait vraiment aimer le jeu vidéo. Je ne sais pas si c'est le jeu qui m'a vraiment fait aimer le jeu vidéo et comprendre ce dont était capable le, le média et... Et ainsi de suite, mais je pense que le souvenir le plus... le plus vif que j'ai, c'est pendant mon mémoire, donc il y a 5-6 ans. Ah ouais, c'est tout récent, j'ai, découvert... j'ai découvert le premier Metroid. Et... Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, bah, tout est déjà là. C'est quand même assez hallucinant, en fait. C'est-à-dire que euh, le premier Metroid, si mes souvenirs sont bons, c'est fin des années 80. Euh, Et tout était déjà là, c'est-à-dire que le gameplay est déjà excellent euh, Rien qu'en changeant avec les couleurs des éléments graphiques, on changeait complètement d'ambiance Il y avait déjà des mini cinématiques euh, pour cacher les chargements C'était vraiment un condensé de tout ce que le jeu vidéo fera plus tard Et ça m'a vraiment mis une claque en me disant euh, bah, C'est probablement pas le jeu parfait, mais c'est un jeu sur lequel je prends mon pied incroyablement bien Et il a quasiment 30 ans Et je me suis dit, c'est quand même fou de... De, Voilà, je je repense à tous ces joueurs joueurs et joueuses de l'époque qui ont passé des heures et des heures. Et je me dis que bah, c'est une expérience que que j'ai eu du mal à revivre euh, actuellement.
0: Alors, euh, étant quelqu'un qui a supprimé une partie de Pokémon... euh, (rire) C'est pas lui mon ami hein, (rire) d'enfance, je tiens à préciser... C'était, c'était sur la cartouche de mon frère. Et euh, je veux dire, déjà, un, quand on est gamin. Ah, quand si on est gamin. C'était ton frère, c'est pas grave. Ouais, c'est de, bon. Depuis, on se parle une fois à l'année. <rire> euh, mais euh, ouais, donc quand on est gamin, déjà, on sait pas trop. Et ensuite, je suis désolé, mais encore aujourd'hui, le système de la sauvegarde unique, c'est vraiment de la douille, quoi. C'est vraiment le pire. Oui, mais maintenant, il faut appuyer exister.
3: sur A, B, euh, Select, Start <rire> sur une jambe en, en se bouchant les narines. Donc, du coup, ouais. pour y <rire> arriver, c'est quand même plus compliqué.
0: C'est, c'est vrai. Et puis, c'est au moins plus simple de supprimer une île sur Animal Crossing, finalement. Euh, mais du coup ouais Pokémon euh, Emeline ne perso- te prêtera jamais <rire> <donner> sans jeu <rire> ah Personnellement j'ai pas trop Enfin euh, j'ai plus vraiment d'attache avec Pokémon Depuis les dernières versions qui m'ont pas mal déçu Mine de rien Mais euh, si on doit parler vraiment d'un jeu où, euh, Quand je l'ai fini je me suis dit que ça sera plus pareil euh, Pour moi c'est arrivé cette année euh, C'était pas Outer Wilds euh, C'était euh, avec Final Fantasy VII Remake où je me suis pas dit le jeu vidéo ne sera plus pareil je me suis dit Final Fantasy ne sera plus jamais pareil no. c'est à dire que à part euh, euh, cette grossophobie dégueulasse et ambiante qu'il y a dans ce jeu euh, mais qui est finalement assez propre au jeu japonais j'ai l'impression euh, j'ai, pour moi il y a vraiment tout qui va dans ce jeu tout est là tout est bon, il y a un flow incroyable des relations entre les personnages qui sont oufissimes et euh, du coup ouais, quand je l'ai terminé et euh, bon je vais pas trop vous spoiler euh, notre émission de Noël euh, mais euh, une fois que je l'ai terminé je me suis posé et euh, j'avais envie de jouer à rien d'autre ah ouais. c'est à dire que j'ai une pile de jeux immense okay. à faire et euh, je me suis dit mais comment je peux jouer à quelque chose après ça, genre après le truc que je viens de vivre et surtout tout le rush de, de la fin mais euh, voilà et euh, je suis resté euh, peut-être Bon, 3-4 jours parce que quand même c'était le confinement et je me faisais chier <rire> mais euh, je suis resté à un bon moment à juste me dire ok il faut que je joue à des jeux mais à quoi Il n'y a rien qui sera aussi bon que ce que je viens de vivre là pendant une semaine et, euh, et du coup ça ne sera jamais pareil et Camille du coup tu n'avais pas une...
2: ah bah, J'attendais Marwan mais euh... <rire> euh, non moi j'ai, j'ai, j'ai pas eu beaucoup de consoles dans ma vie je sais, c'est triste, mais euh, par contre j'ai eu un PC dès ma naissance, hein, vraiment. Il y avait déjà un PC quand je suis née, en fait. Et du coup, Pokémon, bah, pour moi, c'était surtout le dessin animé. Et en vrai, j'ai joué au jeu qu'à partir de la version noir et blanc. Donc euh, c'était oh. sympa, mais euh, ça m'a pas... Euh... J'avais la hype aussi, mais ça m'a pas, euh, ça m'a pas touché plus que ça les premiers jeux.
4: Ouais. ça, c'est le gap générationnel, ça, c'est qu'on a...
2: <rire> mais non, on est le même. J'avais
4: 11 ans quand la version rouge est sortie, si tu veux, donc forcément.
3: Euh...
2: <rire> et... Euh... Euh, et en revanche, ce qui est amusant, tu vois, tu parles de gap g- générationnel, c'est que euh, depuis peu, j'ai réussi à faire jouer ma mère aux jeux vidéo. Et, euh, et on, l'a, on l'a jeté dans le, la gueule du loup grâce à Pokémon Go. Et je me dis que ce que toi, t'as ressenti avec Pokémon. <rire> <rire> quand tu étais petit, bah si ça se trouve, elle, est, elle l'a ressenti il y a quelques années, elle, a 60 balais <rire> avec Pokémon Go. quoi Parce que, pareil, on Mais jouait avec elle, on tard. se déplaçait, on allait tard. prendre des arènes et tout. Elle parlait mal aux gens. Enfin, c'était génial. quoi, C'était absolument merveilleux. <rire> euh, et sinon, pour le, le jeu qui a tout chamboulé dans ma vie, bah, clairement petite, je dirais que c'était Sonic. Enfin, Sonic 2, je veux dire, allô. C'était génial. C'était absolument merveilleux. Et surtout quand j'ai découvert que tu avais plusieurs routes. Plusieurs moyens de terminer un jeu. Ça, ça m'a quand même... Euh, ça m'a fait exploser le cerveau, quoi. Quand j'étais gamine, je me suis dit, mais c'est absolument génial. Euh, et en plus, il y avait ce petit côté speedrun aussi dans Sonic où f- j'essayais de finir mm. le plus rapidement possible. Hein. Logique, t'es Sonic, quoi. Et, euh, mais plus récemment, quand même, le jeu où je me suis dit, effectivement, là, les, les jeux vidéo peuvent faire des choses euh, qui me qui me dépasse enfin, vraiment, euh, le jeu m'a pris et m'a emballé et m'a fait tourner dans tous les sens et, et j'en suis ressortie complètement différente. Euh, je dirais que c'est quand même Céleste euh, qui pour moi marie ouais. tellement bien, mais enfin il, il est parfait ce jeu je, à mon goût, à mon sens. Hein. Euh, il marie tellement bien ses mécaniques, avec sa narration, avec sa courbe de difficulté, tout a du sens, mais je trouve, ça, je trouve ça absolument génial. Voilà, donc moi c'est, c'est lui pour, pour moi. Et Marwan n'y a pas répondu. Ah, euh, pardon. Euh,
6: non. Euh, alors moi pour Pokémon, j'ai, j'ai pas trop trop d'affect en fait avec série. Pourtant j'ai joué au premier, pareil, avec euh, Cartouche bleue, euh, mon petit but bizarre, euh, Level 100 qui a roulé euh, sur les, le conseil des maîtres. là. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai pas, j'ai pas spécialement d'affect parce que en fait aujourd'hui je vois que ses défauts au jeu c'est, c'est c'est un peu chiant d'ailleurs mais je vois je vois toute la lourdeur tout le côté enfin euh, tout le grind euh, tout le côté un peu chiant pour enfin euh, voilà je, je vois vraiment tu vois j'en parle là tu vois je suis un oh, à Pokémon quand même bon c'est un peu relou euh, donc on euh, bon, va perdre des abonnés là ouais c'est ça tu sais je vais casser l'ambiance la mais en gros voilà je non seulement j'ai pas trop d'affect mais aujourd'hui je vois vraiment tous ces défauts et euh, je me suis fait euh, euh, j'avais l'impression en fait que j'avais besoin d'un fixe euh, avec Pokémon, c'est à dire que j'ai fait le premier, le tout premier avec euh, Pokémon bleu, ensuite pareil bon bah euh, je l'ai fait, je suis passé à autre chose et euh, j'ai rejoué en fait il y a quelques années grâce à la... au... au remaster de Ruby euh, et pareil j'ai fait bon c'est sympa mais euh, dans mes souvenirs c'était déjà un peu mieux alors que c'était déjà dans mes souvenirs ah. vachement chiant euh, et, et là j'ai pris justement Pokémon le dernier là Pokémon bouclier euh, et bah, euh, un peu pareil quoi c'est à dire que je vois toutes les améliorations il y a des trucs super cool euh, par exemple le fait que tout est, tout, est, tout est Pokémon Pex en fait en même temps ça c'est vachement bien mais, mais voilà, quoi, je, aujourd'hui, je le vois vraiment comme un JRPG un petit peu random euh, et je pas spécialement envie d'y jouer Donc, j'ai vraiment perdu tout l'affect que j'ai avec Pokémon. Moi, euh, bah par contre, après, s'il y a un jeu, euh, bah moi, j'ai de la chance parce que vraiment le jeu qui m'a, qui m'a vraiment euh, retourné le cerveau et euh, qui m'a vraiment fait rentrer en fait... Euh, en, en, en fait qui, est passé de, qui a fait passer le jeu vidéo de simple hobby à vraiment quelque chose de, de, de passionnel finalement euh, c'est, euh, c'est mon premier jeu c'est Wonder Boy in Monsterland sur Master System que c'est, un, c'est un jeu d'aventure euh, qui était assez classique euh, finalement mais il y avait quand même un petit, une, une gestion d'équipement euh, il y avait, euh, si tu avais des bottes qui te permettaient de sauter plus haut ça te permettait d'accéder à des petits secrets etc donc c'est sympa et, euh, et moi je, vraiment j'ai adoré ça et surtout j'ai une anecdote là dessus c'est que il y avait un code dans le jeu, alors des super cheat code de les potes c'était pour avoir plein de thunes euh, tu devais appuyer 80 fois sur le bouton pause <rire> en, dans un laps de temps très réduit en plus. Et le moi, bon, bah. Exactement. Donc, moi, euh, moi vu que je, je, j'avais un petit peu des soucis en fait pour appuyer vite en fait sur le, sur le bouton. Alors, en plus, c'était le bouton de pause, c'était pas le bouton de pause sur la manette, c'était sur la console. Le, le, oh, ouais, c'est vraiment n'importe quoi. Et en fait, du coup, j'ai appelé ma mère et c'est ma mère qui s'occupait d'appuyer. Ah, elle mâchait la touche de bouton euh... de pause pour pouvoir <rire> débloquer les ah. tunes Et en fait, on a pété le bouton de pause comme ça. Donc, je pouvais plus, euh, je pouvais, enfin, plus faire pause. Et je pouvais plus avoir mon cheat code et en plus de ça il y avait certains jeux où es obligé de passer par du capitalisme ouais non mais c'est ça en fait il y a certains jeux typiquement Alex Creed où es obligé de passer par le menu pause en fait pour pouvoir utiliser un objet et donc finir le jeu et bah du coup j'ai jamais pu le finir donc euh...
3: c'est un peu ta première expérience de
4: jeu quoi ah, c'est t'as. un petit c'est peu ça, ça. C'était, vraiment. Euh,
6: c'était vraiment ça et cela dit euh, elle, elle était là quand j'ai fini le jeu elle était là enfin il y a vraiment pareil un petit côté un peu Madeleine de Proust en fait avec ce jeu aussi quoi qui qui bah, bah, c'est j'ai énormément de souvenirs d'enfance, donc là par contre je suis plus du tout objectif et, euh, et voilà quoi. C'est, c'est le jeu Wonderboy Monsterland qui m'a fait rentrer dans les jeux vidéo et que j'adore encore aujourd'hui. Quoi. Voilà, voilà. Je sais, pas s'il y avait, je sais pas s'il y avait une autre question.
4: <rire> non, mais est-ce que quelqu'un veut euh, partager encore ses, ses souvenirs Non, non.
5: Moi c'est assez amusant parce si que on... j'ai à, à peu près la même, la okay. même histoire que Jean, bien, Jean par vas-y. rapport à justement. Euh... Euh, Pokémon et la Game Boy. Alors moi, comme je suis un peu plus jeune que Jean, tu parlais des années 90. Moi, je suis vraiment né dans les années 90, en fait. Euh, donc moi, j'ai eu une Game Boy Color. Enfin, je dis j'ai eu, mais euh... en fait, c'est une fois, notre, oh là là. notre père euh, nous avait oh offert... Euh... Ouais, c'est, c'est une histoire... Euh... Attention, c'est une histoire euh, dure. Un drame social. Notre père nous avait offert des cadeaux à ma soeur et moi. Moi, j'ai une poupée. Elle, elle a une Game Boy oh, Color. Autant, autant vous dire qu'elle a jamais touché à sa gamme Pokémon. Ah dur. Ouais. Ouais. Euh... Quelle idée. Et, euh... <rire> et, euh, et voilà, il et assez rapidement dessus. J'ai eu effectivement Pokémon aussi, et, et j'ai passé beaucoup de temps. Par contre, moi, je, comme j'avais absolument aucun ami qui jouait à des jeux vidéo, je n'ai jamais eu de câble link. J'ai jamais eu tous les Pokémon. <rire> j'ai jamais fait quoi que ce soit de, de ce type que, que Jean a vécu. Euh étant enfant, donc je suis euh, un, petit peu, un petit peu jalouse <rire> par rapport à ça. Il n'est
4: pas, euh... pas, <rire> pas trop tard, et il n'est pas trop tard.
5: Il n'est absolument pas trop tard. Et sinon, par rapport à un jeu qui, qui a... a changé ma vision du jeu vidéo, je vais faire un tir regroupé sur euh, Ocarina of Time mm. et Majora's je y pensais, Mask. J'y pensais en plus. Pardon. Ouais, parce que c'est des jeux donc, que j'ai eu euh, un peu après. Euh, j'avais eu Ocarina of Time sur euh, la 64 et c'est un jeu qui... Qui m'a fait découvrir aussi qu'il y avait des solus en ligne parce que bah voilà temple de l'eau <rire> tout est dit <rire> donc voilà donc déjà j'ai découvert euh, bah, justement tout ce qui se passait sur internet par rapport aux jeux vidéo euh, et puis euh, Majora's Mask je l'ai eu sur euh, je l'avais sur un émulateur parce que je l'avais pas en, en boîte donc j'ai découvert les émulateurs grâce à ça donc quand je quand j'étais au collège et après j'ai aussi découvert que euh, quand je l'ai acheté euh, sur euh, quand je l'ai acheté en boîtier pour, le, pour y jouer pour, pour de vrai sur ma, sur ma 64, j'ai découvert qu'on pouvait ouvrir sa 64 pour changer des pièces, des <rire> choses comme ça. Donc euh, pour moi, c'est vraiment deux jeux qui m'ont, euh, qui m'ont un peu ouais, changé ma vision du, du jeu vidéo par rapport à tout, tout ce qu'il y a en fait, autour du simple mmh. jeu.
2: Bah pareil, en fait, tu, tu parlais des amis et de, et de Ocarina of Time, et euh, effectivement... Euh... J'ai le souvenir que j'avais une amie euh, euh, qui avait Ocarina of Time, et comme moi j'avais pas de console, enfin euh, j'ai eu que la Mega Drive de dou Sonic, hein, mais euh, du coup j'avais pas les... ces jeux-là, et, euh, et on y jouait chez elle, et vraiment ouais, il y a des moments dans le jeu où je me disais, oh mais c'est... Enfin en fait, je, je me souviens que ce jeu m'a fait dire, ah mais le jeu vidéo c'est sérieux en fait, enfin il bah, y a quelque chose de... C'est pas juste euh, des platformers où tu sautes, où il y a pas trop oh. d'histoire et tout, ce jeu vidéo m'a dit m'a dit, wesh maintenant le jeu vidéo c'est sérieux on, est... on raconte des histoires comme le cinéma, ouais. comme, euh, comme tous les autres arts et tu vas t'en prendre plein la gueule et depuis ce genre là effectivement je <rire> m'en prends plein la gueule ouais. et j'aime ça <rire>
4: <Ouais>. <rire> je, vois, je vois ce que tu veux dire, c'est exactement le ressenti que moi que, que Pokémon m'a ah ouais. fait avant bien <rire> sûr de jouer à des trucs plus, euh... mais après encore plus sérieux plus, euh... plus, plus déjà engagés etc. mais en tout cas ouais, le point de départ pour moi il, est... il était là quoi.
3: A- anecdote autour de la... de la Game Boy Color vu que Emily en parlait euh, Nintendo avait aucune ambition sur la game- pour la Game Boy Color si ce n'est de- d'occuper le terrain parce qu'ils avaient entendu que des concurrents allaient sortir une console avec un écran couleur donc ils disaient oh zut euh, La Game Gear yeah. euh, Non, c'était pas la Game Gear Non, non, c'est une console qui n'est jamais, euh, jamais sortie. Enfin, qui est sorti, mais qui n'a pas eu de succès et tout, parce est Elle était en couleur, la Game Gear, je dis des conneries
4: Ouais, mais c'était, c'était, pas, okay. Okay, okay. c'était, c'était,
3: c'était pas ça, et euh, c'est juste qu'ils avaient un trou par rapport aux consoles de salon, ils mettaient tout le développement et tout dans la console de salon, donc euh, ils ont un peu fait la Game Boy Color, euh, entre guillemets, par-dessus la jambe, juste pour occuper le terrain, et pour, euh, dans l'idée de réduire les coûts, ils avaient l'intention de, de supprimer justement le, le connecteur du câble Link, et, euh, et le créateur de la, de la Game Boy Color a dit euh, « Non, non, il faut le garder, il euh, y a une histoire de famille, euh, mmh. il faut garder le connecteur parce qu'il y aura une filiation et ainsi de suite. » Ils ont gardé le connecteur en se disant « Bon, allez, on le garde, on lui fait plaisir. » Et euh, genre, trois mois après, euh, Pokémon est sorti. Ah ouais. Et euh, c'est ce jeu-là qui a fait exploser les ventes de Game Boy Color. Euh, donc, euh, on n'est quand même pas passé loin d'un accident, et, et euh, d'un accident industriel. Euh, s'ils avaient enlaissé, enlevé le câble Link... Et que du coup les gens avaient acheté la game boy vieux mmh. modèle pour juste ouais. pour en profiter
4: donc avant de passer à la suite et de retrouver emmeline et nos invités il est temps de faire une petite pause musicale nous écoutons un morceau signé Dean evans composé pour the Flintstones, sorti en 94 sur super nes un morceau un peu particulier qui s'intitule unused song 2 puisqu'il est présent dans les fichiers du jeu mais à aucun moment il ne se fait entendre dans le jeu bonne écoute S'écouter une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Il est temps de passer à l'entretien et je laisse donc la parole à emline
5: Merci Jean. Donc Camille et Marwan, on est vraiment ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes les créatrices de la chaîne YouTube Osmosis ainsi que streamer et streameuses sous le même nom de code. Sur Youtube, vous produisez des historiques de développement et des critiques de jeux toujours teintés de considérations philosophiques, éthiques et dopés de références culturelles et artistiques si bien qu'il est impossible de ne pas avoir appris quelque chose après le visionnage d'un de vos nombreux formats. Ce qui fait la particularité de votre chaîne cependant, c'est qu'elle se restreint à parler de jeux vidéo de coopération, soit des jeux dans lesquels deux joueurs et joueuses ou plus triomphent de l'ordinateur en s'entraidant. Alors quels sont vos parcours respectifs
6: Alors, euh,
2: Vas-y Marouane. Ouais.
6: <rire> Euh, avant de commencer, euh, je tiens à dire euh, bah, déjà qu'on est ravis euh, de participer à l'émission encore une fois et euh, surtout que je pense qu'on va on, va, on va, on en a parlé avec Camille, je pense qu'on va reprendre ta présentation pour notre propre présentation en oui. fait, de chaîne parce qu'on <rire> la trouve particulièrement cool en fait, on, s- on sent <rire> bien je en fait, en on se dit, ah, on fait ça nous mm. On fait tout ça ah, ouais. On parle philosophique Ouais c'est vrai bon, que c'est un petit peu, peu philosophique, bon, ouais ça, vrai, ça allez. Euh, <rire> Quels sont nos parcours respectifs je, je commence du coup euh, Camille Vas-y fonce Allez, euh, bah moi c'est très simple. Alors je sais pas ce que as tu, tu veux qu'on monte jusqu'au Big Bang ou euh, juste... Euh...
2: <rire> Mes parents se
5: sont rencontrés <rire> le 15 mars. Bah écoute, tu dis ce que tu as envie de dire, ce que tu penses, être pertinent. Enfin c'est vraiment. Euh... Tu sais moi je. J'ai, j'ai, j'ai pas. J'ai, j'ai pas genre des petites cases où j'écris. Euh, oui c'est bon, il a bien parlé de son enfance <rire> dans la banlieue de Lyon, ouais. tu vois. Donc la grille de
6: bingo, ça va. Ah merde, j'avais préparé et tout.
5: En fait, moi, pour, euh, pour tout vous dire, justement, euh, au visionnage de vos vidéos, euh, je me suis dit, mais il y en a forcément un des deux, ou une des deux qui a euh, un background, justement, artistique ou historique ou quelque chose comme ça, en fait. Et donc, pas du si tout Si c'est le cas, <rire> euh, euh, vous pouvez le dire, et si c'est pas le cas, c'est... En fait, si c'est pas le cas, c'est intéressant aussi. Quoi. En, fait, c'est, moi, c'est, en fait, c'était surtout ça que je me suis dit. Ça, ça m'a l'air d'être assez frappant que, wow. qu'il y en a au moins un ou une des deux qui, qui, qui s'y connaît en mais, art mais ou en on histoire. on va t'embaucher en fait, pour c'est... toutes nos présentations. <rire>
2: Grave, allez. Fais mon CV, Emeline, s'il te plaît.
5: <rire>
6: non, euh... bah, non, déjà, il faut y... dire y... que
2: la chaîne, bah, da,
6: Tu me laisses commencer, tu okay. Euh, d'accord ok non non mais vas-y je non mais je t'écoute je
2: t'écoute non
6: mais non. au niveau du parcours je pense on va commencer par parcours individuel euh, donc Camille et moi alors il faut savoir que ça fait plusieurs années, hein, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on est, enfin une quinzaine maintenant, euh, qu'on, est, euh, qu'on est ensemble et euh, qu'on vit quasiment ensemble, donc on s'est rencontrés euh, il y a fort longtemps euh, sur les prémices des formes d'internet, euh, et euh, donc on a sympathisé, etc, patati patata, et donc on a eu une passion commune, à savoir le jeu vidéo, euh, et donc c'est un peu comme ça en fait qu'on a, euh, qu'on a comment dire, qu'on a, euh, bah on a commencé en fait à jouer en... Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, en fait. Je... Mais si, je...
2: il si, si, y, a, y a la rencontre, c'est-elle faite autour du jeu vidéo
5: je donc Si, si ouais, je mis
2: ouais, dans les questions. D'accord. J'avais
5: mis votre rencontre, c'est-elle faite autour, ah, fait c'est, c'est fait autour du jeu vidéo Ah, non, justement. Ça fait partie des pistes.
6: Elle ne s'est pas faite autour du jeu vidéo, elle s'est faite plus autour des, des mangas et des animés, en fait. On était euh, des gros weebs. Oh, c'est exactement des gros gros oui, et on était sur un sur un forum qui s'appelait forum manga à l'époque euh, pour vous dire un niveau et euh, c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés euh, Camille et moi euh. mais c'est vrai que c'est pas les jeux vidéo qui nous ont euh, euh, qui nous ont fait nous rencontrer mais par contre c'est clairement les jeux vidéo qui ont euh, un peu plus cimenté euh, notre amitié qui est devenue euh, euh, maintenant euh, notre relation en fait euh, à long terme n'est-ce pas euh, mais euh, non à, à, au niveau du background artistique je pense que c'est plus Camille qui vous en parlera parce que moi j'en ai absolument pas et j'ai toujours considéré que j'avais euh, zéro en fait talent artistique et zéro affinité surtout euh, arty en gros moi euh, clairement par exemple le, le, le montage dans les vidéos moi c'est juste l'occasion de, de caser euh, euh, ce que je considère comme le summum de l'internet à savoir le youtube poop euh, toutes ces vidéos à la con en fait <rire> imaginez pas tout ce qu'il regarde. Ah ouais, mais c'est, c'est une catastrophe, en fait. Et euh, <rire> moi, en fait, le, le montage, je le vois juste comme un moyen de m'amuser. Donc, euh, c'est vraiment ça, en fait, qui m'a... Qui, c'est ça, mon, mon background artistique. Camille, <rire> c'est déjà un peu, plus, un peu plus sophistiqué, on va dire.
2: Euh, bah du coup, oui, moi, mes, mes études, c'est amusant parce que euh, tout, je sais que vous êtes à peu près tous et toutes, vous êtes passés en filière cinéma. Bah écoutez, euh, grosse news, moi aussi. Euh, j'étais totalement en filière cinéma au lycée, en fait, et, euh, et j'étais en, en littéraire, évidemment. Et en fait, euh, c'est vrai que là-bas, euh, à ce moment-là, j'ai appris euh, tout ce qui était analyse d'œuvres, analyse d'œuvres filmique analyse d'œuvres littéraires, etc., etc. Et tout ça, c'est toujours rattaché. À, à la vie de la créatrice ou du créateur euh, en question. Et, euh, et c'est vrai que, alors petit à petit, euh, à la base des premières vidéos qu'on a faites, n'était pas du tout, euh, la première vidéo qu'on a faite n'était pas analytique du tout. C'est Marwan mmh. qui a commencé à ouvrir, à se dire, euh, mais on pourrait ah bon, euh, ajouter bon, des choses, bien. on pourrait parler de tel élément. Il faudrait qu'on définisse ça avant d'aller plus loin sur euh, notre analyse du jeu. Et c'est vrai qu'après, petit à petit, euh, je me suis mise à appliquer carrément des méthodes d'analyse euh, de cinéma euh, et de littérature sur les jeux vidéo. Parce que bah, pourquoi pas, en fait, enfin, c'est exactement la même chose, c'est, c'est une œuvre euh, narrative, c'est une œuvre d'art euh, euh, qui a été construite par des gens euh, qui ont vécu des choses euh, dans, au sein de sociétés. Donc, euh, donc ouais, on s'est dit, bah, ouais, carrément, petit à petit, on a brodé ça, on a continué et j'ai continué à appliquer des méthodes de, euh, que j'avais appris euh, là-bas. Euh, après, euh, au niveau de la création de la chaîne, euh, moi, j'ai pas du tout eu... Euh, j'ai, j'ai pas pu continuer, j'aurais voulu continuer en cinéma, mais j'ai pas pu le faire. Euh, et j'ai eu un, une expérience professionnelle absolument inintéressante, jusqu'à ce que euh, j'arrive dans... désolé, désolé euh, les gens de gauche qui nous écoutent, Désolé, euh, Je suis pas une social traite, <rire> mais jusqu'à ce que j'arrive en, en marketing. <rire> désolé. Oh <rire> Au oh coupe, la on coupe, on arrête, la salut honte de prononcer <rire> le mot, c'est bon.
3: Non, non, mais t'étais, infi- t'étais infiltré. <rire> c'est, c'est tout. Ça. Mais, mais voilà, c'est en
2: ça. vrai, je suis persuadée... Il faut qu'on...
3: apprendre le, les armes des exactement, ennemis. Exactement,
2: hein. mais c'est tout à fait ce que je disais quand je faisais la com du stream reconductible, c'est qu'à gauche, on n'ose pas utiliser des trucs genre marketing com et tout, mais il faut enfin, il faut y aller à un moment, il faut se battre exactement avec les armes de l'ennemi. Et je suis persuadée qu'on peut faire du marketing propre, qu'on peut faire du marketing éthique. Euh, ça dépend pour qui on travaille, mais quand on travaille pour des gens à peu près euh, droits dans leurs bottes on peut faire ça bien. On n'est pas obligé d'être des gros dégueulasses, enfin bref. C'est vraiment à partir de là que, je fil... que j'ai réalisé que... que mon travail m'a intéressé si vous voulez, et que j'ai commencé à faire un peu de com', donc un peu de vidéo. J'ai enfin pu reprendre la vidéo, et, et ça me manquait beaucoup, en fait. Euh, suite à ça, on a déménagé à Lyon, on a décidé de faire la chaîne, et là je me suis dit, ok j'ai pas pu faire de vidéos dans mon taf ces dix dernières années, je vais me lâcher les gars, <rire> il va y avoir des vidéos dans tous les <rire> sens, et, euh, et du coup ouais, c'est un peu ça la jeunesse de la chaîne, et c'était l'idée de Marwan, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est Marwan qui a eu l'idée de faire une chaîne
6: voilà moi je sais pas moi je trouve bah c'est si. un peu c'est ouais, toi c'est qui m'as peu... proposé hein. bah, je, t'ai, je t'ai proposé mais euh, je pense qu'on était un peu en discussion euh, vu qu'on parlait à l'époque on consommait quand même pas mal de vidéos YouTube en plus mmh. euh, c'est vrai que maintenant bon bah n'importe quel vidéaste vous le dira mmh. euh, quand on se lance en fait dans la création sur YouTube on n'a plus le temps de regarder la vidéo des autres et c'est, c'est d'une tristesse absolue ouais. mais bon voilà euh, mais oui on consommait beaucoup de vidéos en fait sur YouTube et euh, c'est vrai que le le format en fait YouTube c'était vidéo en tout cas, c'était nous ce qui nous paraissait le plus pertinent en fait euh, pour pour parler de ce qu'on avait envie à savoir les jeux coop sachant que les jeux coop pourquoi on a choisi spécifiquement les jeux coop c'est bon bah déjà d'une part effectivement c'est ce qui nous plaît le plus dans le jeu vidéo c'est vraiment là-dessus où on a la plus grosse affinité Camille et moi mais c'est surtout que justement on était euh, via notre entourage on était devenu des sortes de référents en fait on nous demandait assez régulièrement en fait assez naturellement alors euh, tiens euh, Camille Marwan vous jouez à quoi euh, euh, à con- euh, vous conseillez quoi comme jeu coop etc et on s'est dit bah il euh, y a peut-être d'autres personnes qui seraient intéressées euh, d'avoir notre avis finalement et on s'est dit bah pourquoi pas lancer justement une chaîne coop et c'est vrai qu'au départ on, on se restreignait vachement à parler de l'expérience coop en fait la coop le gameplay etc et, euh, et c'est plus tard en fait enfin dès la seconde vidéo qu'on s'est dit mais on va peut-être enrichir en fait un peu plus notre notre propos et parce que ça nous intéresse déjà de, de parler de ce qu'il y a autour de la coop et plus tard aussi de 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 faire construire un peu finalement des ponts avec les autres arts les, euh, des autres aspects culturels en fait, euh, du jeu et parce que, alors là c'est très personnel peut-être Camille et moi, mais c'est vrai que moi le, le jeu vidéo en tant que médium euh, je le vois aussi comme un, un point d'entrée en fait vers euh, plein d'autres arts plein d'autres... Euh, aspects culturels en fait de la société que ce soit la musique, que ce soit la peinture la sculpture euh, même, même la narration enfin il je veux dire ça, il n'y a pas de honte en fait à apprendre des choses via les jeux vidéo et, euh, et c'est aussi un peu le message qu'on voulait faire passer, c'est de dire euh, mmh. regardez, là vous jouez à un jeu vidéo mais vous savez que euh, ça, ça fait par exemple référence à ceci, à cela et, et on sait que ça va intéresser les gens en fait de savoir qu'il y a plein de références culturelles en fait qui ne sont pas forcément Évidentes, en tout cas pour tout le monde, euh, mais, qui, euh, mais qui sont pertinentes, en fait, dans son appréciation du, du médium. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on voulait, euh, qu'on voulait faire passer ce message-là, en mmh. fait, avec la chaîne.
2: Et j'aime bien aussi l'idée que toutes les créations humaines sont interconnectées, tu vois. Il y a une espèce d'immense toile d'araignée mmh. culturelle qu'on a fait. Ce n'est pas juste euh, des, des œuvres qui popent à droite, à gauche. C'est vraiment... Euh... Euh, et qui sort
6: de nulle part, en plus. Qui sort de nulle
2: part, évidemment, parce que ça, c'est une grande légende dans le jeu vidéo et qui permet de dépolitiser totalement euh, les œuvres. C'est de dire, ouais, ouais, non, euh, pff, c'est sorti, là, d'une bulle, on sait pas quoi. Non, ça, ça vient de là, qui vient de là, qui, lui, s'est inspiré de lui, qui s'est inspiré d'elle qui a fait ça, enfin, c'est génial. Et ça, c'est dû, en fait, à une évolution dans la société, à une guerre, à une révolution, à quelque chose qui s'est passé dans son pays d'origine. Enfin, c'est, je trouve ça absolument... Euh, euh, Ouais, mmh. C'est nébuleux quoi la création d'une œuvre c'est, ça vient de plein de choses en même temps, c'est effervescent et, et tout, toutes les œuvres sont liées entre elles et, euh, et je trouve ça, je trouve ça super intéressant de, de suivre un peu le fil de cette immense toile d'araignée. Euh. Euh, sachant qu'il y en a beaucoup.
6: <rire> et, et de dire que c'est tout à fait possible et que, euh, mm. et que voilà, même si dans votre vie, vous, vous ne consommez principalement que du jeu vidéo, ça ne ouais, veut pas dire sûr. que vous êtes coupé du monde. Pas du euh, tout. Et que, non, non, il y a, y, a, y a énormément à apprendre en fait du jeu mm. vidéo et du médium en général. Et aussi, on voulait remettre euh, un peu d'humain, en fait, euh, parce qu'on trouvait ce que c'est ce qui manquait en tout cas à l'époque, c'est, c'est moins le cas aujourd'hui et c'est tant mieux. Mais justement, de remettre un peu d'humain dans, la, dans le jeu vidéo, dans la création notamment, de dire que non, non, mais ce sont des personnes en fait qui ont créé le jeu vidéo. Il y a des personnes derrière, ça sort pas de l'éther. Euh, ces personnes ont un vécu, ces personnes ont, des, ont une, 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 une idéologie, ont aussi des positions en fait politiques ouais, euh, fait. et qui impactent forcément, même inconsciemment, en fait, euh, leurs œuvres. Donc, euh, et ça nous paraissait super important. Euh, aujourd'hui, euh, comme allez, comme il y a 4 ans en fait, euh, de parler de ces choses-là, de cet aspect-là, mmh. parce qu'on l'oublie, euh, on l'oublie au profit du euh, synchro saint euh, gameplay. Euh, non, c'est les graphismes. Euh, ah, c'est la, le plus important, c'est la résolution. Non, c'est le framerate. Enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire. C'est, oui, puis c'est ça amène ça, des. Le...
2: Ça amène à des à une comment une ambiance dans la commune très euh, très. Bah, on s'en fout. De... Bah, par exemple du crunch, tu vois. On s'en fout du crash, il n'y a pas d'humain derrière. C'est, bah, on déshumanise complètement les œuvres et, euh, et on s'en fout de comment elles ont été faites. Bah, en fait, non, euh, c'est super important et ça impacte euh, tellement de points sur les œuvres euh, et sur la vie des gens aussi. Hein, je veux dire, mais, euh, on ne peut pas ignorer la vie des gens qui ont construit une œuvre quand on regarde une œuvre. Ce n'est pas possible.
6: C'est ça. Et puis, c'est, c'est, c'est même dommage en fait, de bah, se priver oui, de ça. C'est une clé. C'est, 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 c'est ça, c'est que ça offre tellement de clés de lecture, en fait, quand tu t'intéresses. Et, et, et je le dis alors que euh, moi-même, déjà, en lançant la chaîne, euh, je pensais, entre guillemets, euh, m'y connaître assez bien dans le jeu vidéo, etc. Mais en fait, c'est vraiment m'intéressant à l'historique de développement, au parcours des développeurs et des développeuses, euh, de ce qui les a poussés, en fait, ce qui les a motivés à faire un jeu, au-delà de « Ah, bah, j'avais envie d'offrir un truc sympa euh, », ou, euh, ou un gameplay nerveux, tu vois. Euh, c'est, c'est hyper intéressant, en fait, et ça offre plein de clés de lecture qui sont euh, même même l'aspect politique en fait euh, ce, dont, mmh. dont aujourd'hui euh, beaucoup de enfin euh, en, en tout cas là, il y a une certaine partie en fait des, des gamers comme on dit qui ont presque peur en fait de parler de politique dans les jeux vidéo parce que là là pas de politique euh, en fait ils, ils veulent pas de parler de politique qui viennent challenger leur leur position et leur <rire> propre vision en fait de la chose mais c'est dommage c'est dommage parce que ça ça prive de tellement de choses de tellement de débats super intéressants de discussions de propos et de création derrière aussi euh, qui, qui pourrait avoir lieu si on remettait à la fois un peu d'humain et de euh, et de, de, bah, de politique en fait, euh, euh, dans le jeu vidéo
5: Comment organisez-vous votre temps entre recherche, écriture réalisation des vidéos et votre temps de script de On ne
4: l'organise pas On ne l'organise pas du tout, <rire> <Ils> <rire> pas du tout. Qu'est- C'est question
6: le Au secours, aidez-nous <rire> c'est le cas au total non c'est vrai qu'on a alors au, au, au début on est, on... Alors, déjà de manière générale on essaie d'avoir un, une, un équilibre mais euh, on n'essayait pas parce qu'on le fait plutôt naturellement en fait on a un certain équilibre euh, en termes de, de, temps, de temps de travail c'est vrai que euh, au début en fait on, on essayait par contre de faire 50-50 sur les tâches c'est à dire que euh, on, par exemple sur l'écriture on essaie de voilà moi je fais un premier paragraphe Camille a fait une deuxième partie moi je fais une troisième partie mm. etc euh, le montage pareil moi je m'occupe de la première moitié de la vidéo, Camille de la seconde etc. Euh, en fait avec les années et surtout moi depuis que j'ai repris en fait une activité professionnelle en 2018 euh, qui m'oblige en fait à faire mes, mes 37 heures par semaine euh, bah, c'est vrai que j'avais plus accès à mon PC pour faire du montage par contre j'avais accès à notre drive ce qui me permettait de faire de l'écriture euh, donc en fait euh, mmh. finalement assez naturellement on s'est, on s'est réparti le, le travail où moi je pouvais faire une bonne partie d'écriture des vidéos, euh, même si Camille en fait intervient surtout maintenant sur les sur les pauses culturelles. Euh, et, et inversement Camille par contre commence euh, en parallèle le montage et, euh, et moi je complète je, re, je repasse un coup sur le montage ou je complète une partie etc et puis en termes d'affinité c'est vrai que moi je veux bien écrire j'aime bien faire du montage mais je préfère écrire on va dire alors que Camille c'est plutôt l'inverse c'est qu'elle aime bien écrire elle aime bien faire du montage mais elle préfère faire du montage mmh. donc c'est vrai qu'aujourd'hui on est plutôt organisé comme ça où Camille s'occupe on va dire plus du montage et entre guillemets un peu de d'écriture et moi je m'occupe plus de la partie écriture et un petit peu de montage.
2: C'est, ça. c'est venu assez naturellement en fait euh, ce système de... Euh, on commence à écrire quasiment en même temps. Euh, moi j'écris plutôt ce qu'on appelle la pause culturelle, donc c'est quand vraiment on va parler des inspirations, euh, etc. Euh, euh, comme les Satoyama pour euh, la vidéo sur Animal Crossing par exemple. Et euh, en général j'ai fini avant Marwan, ce qui me permet de commencer le montage pendant que Marwan termine. Une fois que Marwan a terminé son écriture, il continue le montage. Moi, je passe au montage de la pause culturelle parce qu'en général, comme c'est moi qui l'écrite, je vois très bien ce que je veux mettre dessus à peu près. Et, euh, et comme ça. Et après, dès, que, dès qu'on a fini un, une partie, parce qu'en fait, nos vidéos ont des parties à l'écriture, et ben, on monte une partie et l'autre continue, avance. Et, et on se croise comme ça jusqu'à ce que ça fasse un, une vidéo euh, bah, un, peu, un peu tissée, en fait, avec nos, mmh. deux, euh, nos, deux, tra- nos deux façons de travailler,
6: c'est ça. et puis on a euh, par contre il y a un truc qui est toujours partagé mais c'est pareil ça se fait vraiment très naturellement c'est euh, toute la partie réflexion en fait ouais, euh, euh, on, discute beaucoup, hein. on discute beaucoup de savoir mmh. on discute beaucoup euh, on est en couple en plus ça tombe bien <rire> euh, euh, <rire> non mais on discute beaucoup de euh, bah, déjà de savoir est-ce que le jeu qu'on est tra- auquel on est en train de jouer est-ce que euh, est-ce qu'on est on se sent de faire une vidéo dessus, ok, de quoi on parlerait, euh, est-ce que l'historique de développement est intéressant, est-ce qu'on on en tire un thème, finalement, quelque chose euh, qui peut nous permettre de faire ce qu'on appelle justement la post culturelle. Donc ça, ah, et, et c'est vraiment... Euh, c'est c'est pas c'est pas monolithique c'est pas une organisation euh, c'est pas une espèce de cycle en V où euh, en gros euh, on fait la phase de réflexion puis la phase d'écriture puis la phase de montage en fait ju- jusqu'à la fin on, on, toutes ces phases sont interconnectées et mm-hmm. euh, ça nous est arrivé d'ailleurs de euh, on va dire quasiment on avait terminé tout un script de vidéo et on a limite en, on a jeté à la poubelle la moitié au dernier moment parce qu'on s'est dit mais non mais c'est, c'est pas ça en fait il y a quelque chose de plus pertinent en fait euh, euh, qui, euh, qui qui, qui enfin qui nous est venu en fait à l'esprit et du coup on a réécrire toute une partie on a refait tout un montage de vidéos etc etc donc euh, c'est pas voilà c'est, c'est pour ça qu'on dit que c'est assez chaotique c'est que euh, on, on s'organise nous euh, en termes de plus au niveau des moyens techniques euh, typiquement le drive commence le partage euh, les dossiers euh, les dossiers de montage euh, là on, on met les sons là on met les rushs etc mais par contre toute la partie réflexion la partie un peu artistique et la partie euh, euh, montage et écriture C'est voilà, c'est c'est au fil de l'eau c'est vraiment au fil de l'eau quoi
2: on ne pas euh, on suit pas la méthode agile quoi hein. on est assez, ou, euh, ou, alors, ou alors
6: au contraire on est on est on est ultra agile dans notre, ouais. euh, on est ultra agile dans notre on, on, on fait des micro-sprints, on s'en rend pas compte mais voilà
5: Marwan tu disais que tu avais repris une activité salariée euh, donc ça tombe bien parce qu'on va justement maintenant parler de sous sous est-ce que tu as repris cette euh, activité parce que vous n'arriviez pas à vivre de vos activités au jeu, autour du jeu vidéo et euh, justement en fait comment comment s'organise euh, votre votre rentrée d'argent par rapport à ça et notamment les sorties d'argent aussi que nécessite la production de, de, de vidéos
6: alors tu tu bah, je bah, je réponds vu que, <rire> c'est à que tu... euh, <rire> alors en fait c'est pas c'est pas qu'on a alors moi personnellement c'est pas j'ai repris une activité parce qu'on n'avait pas vu de nos vidéos parce que très très vite avec Camille dès qu'on a lancé la chaîne on était on se faisait pas d'illusion en fait, sur le fait que qu'on était plutôt renseigné en fait, sur ce que rapportait euh, l'activité de vidéaste aujourd'hui mmh. sur YouTube. Donc, on se faisait strictement aucune illusion sur le fait qu'on n'arriverait pas à vivre de nos vidéos, ni dans un an, ni dans deux ans, ni dans trois ans. Et je ne vous le cache pas, ni dans quatre ans non plus. Euh, donc, il euh, faut, faut vraiment juste un rappel général. Euh, pour une personne qui arrive à vivre, et quand je dis à vivre, c'est plutôt à survivre, c'est à dire qu'à dégager ne serait-ce qu'un SMIC euh, de par son activité de vidéaste. Il euh, y a des, des dizaines, voire des centaines de milliers de vidéastes qui ne touchent pas un rond, en fait, et qui mm. ne se font... Enfin, euh, vivent de ces vidéos, c'est même, pas, c'est même pas un objectif à ultra long terme. C'est juste impossible, a, en fait, dans le système actuel.
2: Il y a Tania Louis, euh, qui est également vidéaste, qui avait fait euh, toute une étude sur le sujet, justement, sur la santé financière, entre guillemets, des, des vidéastes un peu culturels, euh, vulgarisation, etc., et c'était... Enfin, euh, vraiment, je crois que les gens qui arrivaient à dégager des revenus, déjà, c'était moins de 10%, je crois. Et c'était il y a quelques années, ceci dit, mais bon. Et, euh, et les gens qui arrivaient à dégager assez pour en, veni- pour en vivre, c'était... Euh, je ne sais plus, 5, euh, 3%. De... C'était rien ouais. du tout, quoi. Mais je vous de... trouverai les liens, euh, si vous voulez.
5: Euh. Oui, après, il faut aussi euh, définir qu'est-ce que c'est en vivre. Parce que ça, on a aussi reçu euh, Thomas Versavoie, ouais. à qui on a aussi posé ce, cette question-là. Et lui, actuellement, reçoit euh, des financements, puis pour combien de temps aussi Et euh, Voilà, <rire> c'est ça, pour combien de temps Et aussi, il faut voir ce que c'est, c'est parce ça. que moi j'estime qu'un SMIC. Euh, est-ce, que, est-ce qu'on est appelle ça non, je en pas, vivre C'est, c'est, moi ça, c'est pour pas. ça que je
6: disais en survivre hein, parce que c'est, c'est oh, sou- les, les, les vidéastes qui touchent de l'argent euh, pour dégager un SMIC, ils sont déjà très très peu c'est vraiment une fraction et effectivement ils survivent et puis euh, c'est en fait l'activité de vidéastes c'est tellement volatile en termes de rentrée d'argent que c'est, c'est même stressant parce que euh, la, la pub ça rapporte plus rien c'est énormément de financement participatif mais du coup c'est toujours un peu sur le fil parce que on compte en fait sur, sur la communauté finalement euh, pour se financer Mais on sait très bien que la communauté du jour au lendemain, il y a peut-être 30, 40, 50% qui, bah, par exemple, ce mois-ci, ne vont pas pouvoir euh, euh, donner en fait, sur le Tipeee, sur le YouTube, peu importe. Et donc, euh, bah, c'est 50% de revenus en moins. Et euh, ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et ça, toutes les vidéos sont en conscience. Et, euh, et, bon, voilà. C'est pas, on ne peut pas en vivre. Aujourd'hui, euh, c'est, c'est, c'est très compliqué dans vivre. Mais bref, euh, pour, pour revenir à notre, euh, à notre parcours, euh, en fait, en, on était en région parisienne avec Camille euh, jusqu'en 2016. On était salariés tous les deux. Euh, et en fait, on a pour projet de déménager parce qu'on en avait marre déjà de payer des loyers insolents en fait pour 10 mètres carrés, donc c'est ce qui c'est un peu la raison principale qui nous a motivé à partir. Et euh, après, après, il y a d'autres raisons, mais donc on a déménagé dans la région de l'Oldez et euh, en fait, moi du coup, j'ai quitté en fait mon emploi, Camille aussi. Mais moi, quand j'ai quitté mon emploi, en fait, euh, mon, euh, mon patron en gros m'a, m'a proposé de rester un mois de plus. Et en contrepartie, il me faisait une rupture conventionnelle. Donc une rupture conventionnelle, c'est un accord en fait euh, de, de démission euh, convenu en fait, avec son employeur, mais qui permet surtout, il euh, y, y a d'autres détails, mais ça permet surtout en fait de, de conserver ses droits au chômage. Euh, donc moi, j'ai fait bah, go, euh, pas de souci. Euh, et du coup, ça me permettait d'avoir une sécurité financière pour quand j'arriverai à Lyon pour retrouver le temps de retrouver du boulot. Et, euh, et en fait, bah on, en, on déménage début 2016. Euh, moi, j'étais obligé de m'inscrire à Pôle emploi euh, pour pouvoir ensuite, derrière, faire des démarches de recherche d'emploi. Donc, je m'inscris à Pôle emploi, en fait, euh, dans l'optique voilà, de purement administrative et de me dire, bon, moi, bah, je vais retrouver du boulot d'ici 2-3 euh, mois parce que moi, j'ai, enfin, même pas moins d'un mois, moi, j'ai la chance d'être dans, dans un secteur, euh, je suis ingénieur d'études et développement. Euh, donc, euh, le secteur, en fait, euh, est hyper porteur. Euh, je suis carrément en position de force. Donc, ça, c'est une chance é- immense que j'ai, la Dessus, euh, mais euh, sauf que Pôle emploi en fait m'a contacté euh, deux semaines après pour qu'on mon inscription. Ils m'ont dit Bon, bah, du coup, vous avez droit au chômage et vous avez droit à, une, à telle somme d'argent en fait qui correspondait à on va dire un, un peu moins de mon salaire euh, qui était déjà très confortable euh, en, quand j'étais en région parisienne. Et euh, ça pendant deux ans. Et je me suis dit Bah, euh, écoute, profites-en, euh, profites-en, euh, Marwan, Go, hein, fais-toi plaisir, hein, bouffe ton chaume du euh, fais toutes les choses que tu as envie de faire. Il euh, euh, a une certaine sécurité financière pour Camille et pour moi, donc euh, faisons-nous plaisir. Et surtout, récupérons euh, la maîtrise de notre temps, et, parce que ça, c'est le plus important, ouais. en fait. Mmh. Et, et ouais, euh... je, je
2: me permets de préciser que les droits au chômage, vous les, vous les cumulez, les gens. Enfin, c'est pas un truc qu'on vous donne, parce que, oh là là, euh, par, grâce, euh, par grâce de l'État, qui se dit, oh, le, le pauvre ou la pauvre, euh, je vais prendre sur mes deniers pour lui donner un peu de sous pour qu'il ou elle puisse survivre. Non, c'est pris sur euh, votre salaire tous les mois. Vous cumulez, vous y avez droit voilà je, c'est un truc ah oui, on a tendance ça, à victimiser c'est... les gens qui sont au chômage de leur dire ah non c'est pas bien d'être au chômage ouais enfin vous avez cotisé pour ça quand même c'est ça donc il euh... y, y a
6: zéro honte à être prenez au chômage prenez votre temps <rire> euh, donc euh, surtout euh, surtout dans une société où c'est de plus en plus difficile justement de retrouver de l'emploi donc euh, non non il y a pas de il y a zéro honte à avoir profitez de vos droits euh, ils sont là pour ça euh, donc euh, donc voilà donc moi je, je je me suis pris un congé payé sabbatique en fait euh, donc j'ai mis complètement pose ma à d'emploi et en fait avec camille vu qu'on parlait déjà depuis l'année, l'année d'avant en fait donc 2015 de bas de cette fameuse chaîne youtube de parler de la coop etc on s'est dit bah on a le temps on est en sécurité financière donc euh, bah, c'est le moment de se lancer quoi c'est le moment de se lancer et c'est ce qui nous a poussé en fait à, à, à vraiment à lancer la chaîne en fait et en 2018 bon bah début 2018 en fait mais mes droits au chômage arrivait au bout donc j'ai retrouvé une activité professionnelle euh, et, euh, et là bah, je, j'avais plus la maîtrise de mon temps et, euh, et donc euh, c'était tout de suite un peu plus compliqué en fait, de, euh, de travailler en fait, sur la chaîne autrement que par l'écriture donc ça c'est ce que je disais euh, la dernière fois mais toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que pendant les deux ans en fait, où du coup on avait vraiment du temps libre avec Camille, euh, parce que Camille aussi a repris une activité professionnelle à peu près en même temps que moi, euh, pendant les deux ans en fait où on a on a travaillé avec Camille, on arrivait à sortir une vidéo par mois et, et euh, bon bah des vidéos qui étaient en tout cas par notre communauté jugées qualitatives, oui pourquoi vous avez pas 250 000 abonnés, hein, <rire> vous méritez vous méritez euh, je sais pas combien d'argent et c'est pas bref bref euh, mais euh, bah non ça nous a ça nous a pas perdu du tout d'atteindre une suffisance euh, euh, on, on peut dire aujourd'hui on dégage un complément de salaire mais c'est clairement pas ça qui va nous, nous permettre de, de survivre en fait ne serait-ce que ou, comme je disais dégager un SMIC en fait avec les vidéos donc voilà
2: c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu as répondu à la question d'avant <rire> et qu'après tu es revenu sur le
6: ouais sur non les... mais je sais je train à m'éparpiller euh, donc euh, <rire> ouais. c'est, pour ça, c'est pour ça que j'écris ça, ça me permet ouais, de me ouais, cadrer aussi <rire> mais voilà
5: c'est pas grave ça fait, ça fait comme, un, comme vos épisodes tu sais. ouais c'est, c'est ça bah, c'est,
6: c'est ce qu'on dit souvent c'est que heureusement on a la chance d'avoir une communauté qui aime bien euh, quand on digresse donc ouais, bah, heureusement, parce digresse ouais, bah, heureusement parce que voilà mm-hmm. nous on est clairement là dedans quoi donc voilà, donc pour répondre à ta question, euh, oui, euh, c'est, c'est le fait que les vidéos, euh, la chaîne YouTube ne rapportait pas assez d'argent, même si encore une fois on se faisait aucune illusion euh, là-dessus, que on a, enfin, qu'on a repris respectivement une activité professionnelle. Parce qu'il faut de la moula au bout d'un moment pour survivre. Hein. <rire> c'est ça.
5: On sent euh, dans vos vidéos que votre démarche est autant mue par un désir de parler de jeux vidéo que de philosophie, d'art ou de sociologie, en particulier dans le format récap. Comment parvenez-vous à arbitrer entre ces différents aspects
2: mmh... Avec Amigo. Alors c'est-à-dire arbitrer entre ces différents aspects... Euh... Bah, en fait, est-ce que vous
5: construisez une vidéo ouais, euh, sur euh, un jeu, une thématique, ou avec euh, Déjà, euh, le désir d'aborder un sujet défini, euh, culturel Bah, euh... En fait,
2: il y a les deux hein, sur la chaîne. Il y a les euh, vidéos qui sont concentrées sur un jeu, donc euh, les récaps, et dans lesquelles on va effectivement euh, chercher un peu plus loin que le jeu. Et ça, ça va se faire... euh, Soit c'est évident, je veux dire, euh, par exemple, je pense à à Cuphead, par exemple, où euh, clairement, on savait tout de suite qu'on allait parler de de la direction artistique de... euh, d'où venait cette direction artistique qui faisait penser aux vieux dessins animés, etc. Soit... Des, euh, les vieux
6: dessins animés Disney
2: C'est ça, qui ne vient <rire> pas du tout de Disney, euh, les gens qui disent ça au secours, quoi. Et euh, <rire> <rire> soit, euh, soit effectivement, on fait l'inverse, et donc on, on a un sujet qu'on a envie de traiter, et on va chercher, euh, par exemple, bah, ça, c'est nos plutôt nos hors-séries. Donc... Euh, Par exemple, l'Antiquité, on voulait voulait étudier comment l'Antiquité était euh, utilisée et mise en scène dans les jeux vidéo. Et euh, et du coup, on a fait un hors-série. Et là, c'est l'inverse. Effectivement, on va partir du thème l'Antiquité. Et là, on a cherché les jeux vidéo, euh, un maximum en tout cas, qui utilisaient, qui mettaient en scène l'Antiquité. On a fait des catégories, comment euh, chaque jeu vidéo euh, utilisait l'Antiquité. Est-ce qu'il y avait des grandes tendances Et à partir de là... Euh, ben on, a, on s'est aussi rapproché du coup de, de professionnels, d'experts du sujet, et, et à partir de là, on a écrit la vidéo. Donc ça dépend vraiment euh, du type de vidéo qu'on fait. Euh, mais il y a les deux. En l'occurrence, il y a les deux, et euh, des fois, pour les récaps, euh, ça nous, on a du mal à trouver justement le sujet en plus. Le sujet philosophique ou art ou sociologie qu'on va, qu'on va traiter en okay. plus. En général, Soit c'est évident, donc je disais Cuphead, soit c'est dans la vie euh, de, des créateurs et créatrices qu'on va trouver euh, en allant chercher l'historique de développement, tout ça, qu'on va trouver effectivement cette petite fibre qu'on va, qu'on va exploiter. Soit des fois c'est, euh, c'est compliqué, c'est, des fois c'est vraiment euh, au dernier moment qu'on euh, a une espèce de révélation.
6: On a le, on a le déclic, quoi ouais. C'est ça,
2: je pense à euh, A à Way chaîne. Out ou HN, c'était très difficile de trouver. On savait qu'il y avait un message dans le jeu, c'est vraiment un jeu qui prenait à contre-courant les Souls-like, donc il y avait vraiment quelque chose de de fort dans la construction d'un, d'un réseau. Enfin, il y avait quelque chose de, de très fort et on a mis du temps à mettre le doigt dessus. A Way Out, c'était pareil. Ça a vraiment été un déclic. Et là, je remercie mes études en cinéma de m'avoir rappelé le nouvel Hollywood euh, en plein milieu du jeu. J'ai fait, ah, mais oui <rire> Mais c'est bien sûr et, euh, et pareil pour la dernière sur Animal Crossing, on a mis du temps, on, pareil, on tournait autour du thème, mmh. du euh, faire un endroit safe, un endroit où on se sent bien, un endroit un peu en, en diorama, un endroit un peu euh, doux, zen, un petit peu, c'est euh, vrai mais au a... sens euh, au religieux. Au départ, quoi. on voulait
6: parler des dioramas, après on est mmh. parlé du zen, des jardins zen, euh, et c'est, c'est ça, vrai de... que... C'est vrai que c'est très actuel en fait la thématique de, d'Animal Crossing justement sur un peu le care, le côté safe, euh, mm. la, l'espèce de retraite un peu anticipée euh, euh, et, et philosophique aussi justement euh, bah, représentée par les Satoyama. J'a...
2: C'est ça. Mais... Et vraiment les Satoyama je sais même plus comment je suis tombé dessus et j'ai fait... <gasps> et à un moment il y, y a ce moment de déclic justement qui est génial quand on ouais. tourne autour du pot comme ça le moment où toutes les sources pointent dans la même direction et j'ai vraiment l'impression tu sais le mime avec Will Smith qui présente la, la carte là comme ça qui est derrière lui ouais, ça me fait ça, tout à ouais. fait ça avec les sources genre c'est là c'est ça regarde c'est c'était ça là, dont il a, faut parler on a l'impression
6: de, 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 d'avoir assemblé tu sais le d'avershicode tu vois c'est ça, oh on a mis un tableau de sujets de thématiques on regarde comme ça pendant des heures on, fait, on, là, on... change
2: d'angle et, et là paf
6: et un, paf en fait euh... C'est, c'est l'évidence même et, et c'est vrai que c'est, c'est aussi ça qui nous pousse à continuer en fait à faire des vidéos c'est aussi ce, c'est hyper stimulant en fait euh, intellectuellement ouais, c'est un de, jeu d'enquête. Euh... Euh, c'est vraiment un jeu quoi c'est un, c'est un jeu dans le jeu c'est méta et tout wow. <rire> <rire> mais <rire> Mais ouais, donc voilà, c'est, c'est... soit il y a un thème qui nous... Alors, c'est, c'est très souvent quand même les jeux coop, le genre lui-même, la coop, qu'on trouve intéressante et dont on a envie de parler. Et après, le thème, finalement, on le trouve après. Mais effectivement, il y a eu quelques jeux où c'est plus on avait, on avait envie de parler du thème. Et euh, limite, la coop, euh, c'est limite un peu un accessoire de la vidéo enfin nous ce qu'on un c'est terme, un accessoire c'est, ouais, c'est, on le voit plus comme une excuse même si on fait toujours ce travail quand même de, de, d'analyse, enfin on essaye en tout cas de faire de, de travail d'analyse de, de gameplay de la COP
2: et après en hors-série il y a le, la dernière vidéo sur Blasphemous où on s'est un peu lâché parce que euh, c'est pas vraiment un hors-série qui parle de sujets euh, mm. Général comme l'Antiquité, tout ça, mais et au contraire, ça parle d'un jeu vidéo pas coop, donc euh, un peu sacrilège un peu sur la chaîne. Du hors-série, tu... ah c'est du hors série, tu ça, C'est pour ça qu'on l'a rangé sous hors série, mais, euh, mais on le trouvait beaucoup trop intéressante euh, la façon dont il avait été créé euh, mm. pour, pour ne pas en parler, quoi. Et ça, et ça rejoignait tellement de sujets qu'on avait abordés, notamment au travers de l'Antiquité et l'idée de d'oser euh, oser récupérer une culture que nous en Europe en tout cas on considère comme un peu sacré etc ouais. et vraiment la modeler euh, sans hésitation sans euh, pff, sans avoir peur euh, du jugement ou quoi et euh, alors qu'on a grandi dedans aussi c'est avoir un regard extérieur mmh. sur euh, sur quelque chose de, de qui nous entoure enfin c'est absolument vachement
6: intéressant comme démarche. Mmh. Il faut, sa- faut savoir que, pour la petite anecdote, le, les développeurs en fait, de Blasphemous, euh, quand ils parlent de leur jeu, et donc de du, du l'or du jeu, donc, voilà, c'est, un, c'est un culte, c'est sacré, beaucoup de déférences, etc. <rire> euh, donc le, le représentant, en fait, le symbole du culte, c'est le tordu. Exactement, donc, le tordu. <rire> euh, c'est cette espèce de personnage qui est complètement bah, tordu, un peu défiguré, euh, qui, bah, qui fait très, vraiment penser à Jésus-Christ. Et, qui, et en fait, eux, ils l'appellent, euh, ils l'appellent El Señor Kebab. Euh, parce, qu'il parce, qu'il, parce qu'il tourne autour, en fait, <rire> autour euh, d'un comme piquet, une, comme une broche de kebab, en fait. Il est
2: tordu <rire> autour d'un piquet, donc ils l'appellent El Señor Kebab.
6: Voilà. <rire> on a, voilà. on a ça beaucoup trop drôle par rapport justement au lore <rire> qui est très très sérieux, euh, très solennel de, de Blasphemous. Quoi.
2: C'est ça. Donc maintenant, quand vous jouerez à Blasphemous, euh, n'oubliez pas que votre épée, en fait, c'est un gros kebab. voilà C'est ça.
4: Avant de poursuivre cet entretien, je vous propose une seconde petite pause musicale. Nous écoutons cette fois-ci Shamisen Keké, un morceau composé par Katsumi Totaka pour Animal Crossing New Horizons, sorti en 2020.
3: Hmm.
2: (laughs) mina mina me mina 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 that mina 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 me. mina 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 mina
4: mina all that. Vous écoutez Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris et nous retrouvons immédiatement Emeline et les osmosis pour la seconde partie de leur entretien.
5: Une de vos premières vidéos s'intitule « Le problème des jeux vidéo pour filles » qui a également été le titre d'une conférence donnée par Camille notamment au CRAX, un festival de vidéastes luxembourgeois et j'ai en outre été frappée d'entendre Marwan accorder aux féminins tous les pluriels dans la vidéo « La mélancolie de Katsuya et Gucci ». Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rapport au genre en relation avec l'univers du jeu vidéo Euh,
2: Eh ben, oui. (rire) Euh, Oui, oui, oui. Euh, Il faut savoir que euh, la vidéo, les jeux vidéo pour filles, on n'est plus trop d'accord avec des choses qu'on a dites qu'on voudrait changer. Enfin, il faudrait qu'on la refasse. Parce qu'effectivement, elle était assez brouillonne euh, sur pas mal de points. Euh, mais effectivement c'était quand même une vidéo qui me tenait à cœur de faire parce qu'en tant que joueuse bah oui euh, évidemment j'ai un vécu euh, sexiste en fait juste euh, parce que j'ai aimé, j'ai osé aimer et pratiquer euh, le jeu vidéo euh, et, euh, et effectivement ça a duré un, un petit moment je sais plus si c'était avant ou après euh, qu'on a aussi fait le bingo euh, avec avec euh, avec Nathalie, avec la développeuse du dimanche, avec Retroxidia, avec Miss Miu, euh, on avait fait un bingo sur un salon euh, de toutes les remarques sexistes qu'on avait pu se prendre en tant que créatrice. Euh, c'était, It, c'était au Play It, je C'était au Festival de, de Lille euh, d'il y a quelques années. On avait fait un bingo de toutes les remarques sexistes qu'on avait pu se prendre en tant que joueuse et en tant que euh, streameuse et en tant que créatrice de contenu jeux vidéo sur internet. Euh, et effectivement c'est un sujet qui, euh, bah, qui nous touche tout simplement et qui est tellement global en fait qui, qui reprend tellement d'oppression euh, de, du patriarcat en général euh, sur les femmes euh, qui n'auraient pas droit, de... et sur le genre aussi parce que euh, même les mecs qui jouent aux jeux vidéo, il faut qu'ils jouent pour être des vrais mecs, il faut qu'ils jouent à des jeux vidéo d'une certaine manière euh, il faut qu'ils cassent des trucs il faut qu'ils euh, il faut qu'ils euh, qu'il qui fassent des FFs, voilà, qui, qui tuent des gens et qui... Qui enfin, euh... du compétitif. Et voilà, et c'est... Qui fassent du compétitif, évidemment, euh, chose interdite aux femmes, on le sait très bien. Euh... <rire> et, euh, et effectivement, c'est vraiment un sujet, du coup, que moi que j'ai vécu en tant que femme. Je... Peut-être, Marwan, toi, tu l'as vécu un peu en tant qu'homme, de vouloir être toujours dans le... Ouais, dans le compétitif, dans le... Dans le... Comment on dit Faire de la performance, le performatif. Mmh. Etc. Etc. Et qu'on a déconstruit petit à petit. Et je pense qu'il est important de déconstruire. On pense qu'il est important de déconstruire. Euh, et du coup voilà on prend le... Sauf que effectivement si personne ne prend la parole sur le sujet ça ne se fera jamais. Donc euh, on s'est dit bah on va peut-être commencer à en parler et c'est arrivé très tôt euh, au début de la chaîne de commencer à prendre position tout simplement. Euh, sur des sujets comme le sexisme euh, et le genre en général. Et effectivement, euh, si tu as entendu Marwan accorder au féminin tous les pluriels dans la vidéo La Mélancolie de Katsuya Eguchi, euh, c'est que moi, j'accordais au masculin tous mes pluriels. En fait, on a inversé, et ça c'était une idée de Marwan, mais peut-être tu veux en dire plus, on a inversé l'accord de genre selon notre genre à nous, pour que ce soit équitable, parce qu'on sait qu'on a le même temps de parole. Je sais pas si tu veux en dire plus sur euh, comment moi t'es venue bon... cette idée, Marwan euh...
6: Bah, c'est, c'est nous deux hein, qui, qui on en a discuté en fait ça fait un petit moment que euh, on voulait bah, on, on a une démarche qui est finalement très inclusive euh, sur le sur le genre et euh, et, et de manière générale hein, dans, dans notre approche du médium euh, mais une démarche inclusive qui a conscience en fait des oppressions euh, des différentes oppressions euh, euh, liées au genre, euh, euh, liées à la, euh, liées à, le, à l'origine etc. Et euh, on, on comment dire en fait il y avait il y avait deux euh, deux sujets c'est que on, on voulait on veut être inclusif en fait dans notre discours, mais on s'est dit mais si on accorde tout au masculin ou si à chaque fois qu'on accorde au masculin et on accorde automatiquement au féminin, par exemple on dit les joueurs et les joueuses, euh, systématiquement ça on l'a vu, on l'a testé en fait dans nos vidéos, euh, mais le problème c'est qu'on s'est rendu compte et c'est malheureux que euh, bah, la moitié en fait du temps on oubliait d'accorder au féminin, on, on, par exemple on disait bah, le joueur pourra et on oublie de dire bah, le joueur ou la joueuse. Euh, et on met après en termes de diction, il y avait aussi un côté on va dire plus pratique C'est à dire qu'en termes de diction on avait en, en fait ça rallongeait euh, notre diction, en fait, de dire systématiquement le joueur, la joueuse, et on avait peur que ça alourdisse, en fait, notre propos, euh, et du coup, en fait, on s'est dit, mais on veut être inclusif, mais en même temps, on veut pas, euh, on, on veut pas dire le joueur, la joueuse, euh, le enfin euh, d'accorder systématiquement euh, sur tous les gens, et donc, euh, bah, on, a, on s'est dit, mais on va plutôt, en fait, chacun accorder à un genre, et effectivement, bah, moi, j'accorde féminin et camion masculin, parce que, bah, En tout cas, sur le moment, c'est ce qui nous paraissait le plus plus logique et euh, le plus inclusif, en fait, dans notre démarche. Après, je ne sais pas si c'est. En fait, on on, on n'a pas de solution. On n'est pas non plus satisfait en fait de ça, c'est à dire qu'on a, n'arrive on a, on pas à trouver en fait une solution qui arrive à nous satisfaire sur ce point. Mais euh, et typiquement en fait, alors le problème c'est que c'est tombé sur la vidéo d'Animal Crossing, et c'est vrai qu'Animal Crossing c'est tombé, c'est un jeu en fait, une série de jeux en fait qui est rattaché souvent à un public féminin. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait peur aussi qu'on se dise ah mais euh, ça, vous cette histoire de, d'accorder en fait au féminin, vous l'avez fait uniquement pour Animal Crossing, alors que euh, le reste de, de vos vidéos vous, vous en foutez, et donc on J'avais peur aussi de de ce genre de réaction, mais on l'a quand même fait en précisant qu'à partir de maintenant, en fait, toutes nos vidéos, on le fera comme ça, en fait. Et, euh, après, à savoir si c'est la bonne solution ou pas, même en discutant avec euh, les concernés, il euh, euh, bah, y a autant de pour et de contre. donc euh, ah, moi j'ai on...
2: surtout vu des retours assez positifs.
6: On a eu des retours positifs, ouais. mais je sais qu'il y a... Moi j'ai eu quelques retours, effectivement. Alors, ce n'est des... pas des retours agressifs ou quoi que ce soit, c'est juste de dire, ah, ça fait un petit peu bizarre, il vaut mieux peut-être euh, accorder aux deux. Enfin voilà, quoi. Et je tiens pas... Tout féminin ou accorder ou, voilà, ou accorder tout au féminin je tiens pas compte des, des commentaires type, ah, mais euh, pourquoi vous accordez au, au féminin vous devriez rester au masculin parce que le masculin c'est lui qui l'emporte ça je dis, elle va te faire foutre donc euh, <rire> non mais clairement parce que ça c'est pas intéressant comme 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 discours en fait donc euh, donc voilà c'est, c'est un peu ça en fait le, le la démarche de la chaîne et on, on tâtonne encore là dessus mmh. et on fait des tests en fait
5: okay. Euh, Camille, tu as un peu parlé euh, justement d'une hostilité par euh, rapport au fait que tu es euh, une femme qui crée des contenus euh, sur les jeux vidéo, sur Internet. Euh, est-ce que, euh, Marwan, toi, en tant qu'homme euh, racisé, tu as aussi connu ce type d'hostilité euh, Voilà, surtout qu'en plus, vous, vous agissez en, en binôme, en étant une femme et un homme racisé, euh, qui parle de jeux vidéo sur Internet, ce qui est à peu près une des meilleures recettes pour, euh, pour attirer les haters.
6: Euh, alors moi personnellement j'ai pas eu de j'ai pas l'impression en fait, d'avoir eu beaucoup d'hostilité euh, du, du fait de mon état de, de, de raciser justement mais euh, mais c'est aussi je pense parce que le sexisme en fait en ligne s'exprime beaucoup plus facilement euh, que le racisme le, le, le racisme en fait a, a... on a quand même a la chance d'avoir une éducation euh, qui, qui a fait le travail pour enfin suffisamment de travail pour dire bah non le racisme entre guillemets c'est pas bien, ne, 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 ne soyez pas racistes les gens. Euh, par contre le sexisme c'est beaucoup plus ancré en fait, euh, parce qu'on vit dans une société effectivement qui est patriarcale, et donc le sexisme en fait s'exprime beaucoup plus facilement. On entend encore, même pour des gens qui se considèrent euh, comme euh, progressistes, euh, ou qu'on, qu'on, euh, pas discriminés ou quoi que ce soit, qui, qui disent oui oui non mais euh, les femmes si elles font pas de compétitif c'est parce que biologiquement elles ne sont pas adaptées pour etc. Donc ça c'est des, c'est des discours en fait qu'on entend encore de la part de, de personnalités publiques sur le sujet et je trouve que ça s'exprime beaucoup plus facilement. Donc moi, à mon niveau, non, j'ai, pas, j'ai, pas, j'ai plus ressenti de l'hostilité euh, de manière, euh, en étudiant, en fait, de manière générale, l'industrie, euh, plutôt que euh, nous, nos créations, en fait, sur Internet. Camille, je ne sais pas euh, ce que tu peux en dire là-dessus. Bah, euh, donc... euh, pardon, vas-y. Non, non, euh, non, non mais je vais
2: terminer. Euh, j'allais dire, moi, j'ai, j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, j'ai l'impression que le racisme est plus subtil... Et donc plus, euh, plus étendu que le... Enfin après, <rire> on est en train de jouer à qui c'est qui est le plus... <rire> ouais, <rire> c'est non, un non, peu c'est bizarre, le... mais euh, tu non, vois mais c'est aujourd'hui... C'est intéressant de
6: parler dans le médium comment justement les oppressions ouais. s'expriment. Parce que je c'est trouve qu'il y, y a des mécanismes que tu, que tu retrouves dans le jeu vidéo et que tu ne retrouves ah, oui, pas forcément sûr. dans les autres sphères en fait.
2: Et bien bah, justement, euh, par exemple, bah, s- t- puisqu'on parle des jeux vidéo, ne serait-ce que par les personnages, Euh, Je trouve que ça fait quand même quelques années qu'on a de plus en plus de personnages féminins euh, déstéréotypés. Donc au-delà de euh, la bimbo, euh, euh, c'est des nanas qui font des trucs, c'est des nanas qui sont musclées, hein, je pense au dernier Last of Us, etc. Euh, On est est en train de sortir du stéréotype, alors que pour les personnes racisées, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. C'est toi qui me dis que, par exemple, euh, jouer un arabe euh, dans un jeu vidéo... Ah,
6: c'est compliqué. C'est compliqué. <rire> ouais, mais après, effectivement, ça va, en termes de représentation, ça va de, euh, bah, par exemple, dans un créateur de personnages, de ne pas retrouver régulièrement ton teint de peau. C'est
2: euh, ça. Finalement. Alors que tu as quasiment tout le temps un personnage as tout le temps de genre quasiment
6: mmh, tu as tout, tout, tout le temps de tu as le fait de pas retrouver euh, bah, je sais pas la forme de ton visage la forme de ton nez etc et au contraire t'as, tu le vois plus enfin moi il y avait une phrase de alors je, je me souviens plus du nom c'est malheureux euh, d'un journaliste en fait qui écrivait justement sur le, le sujet du racisme dans le jeu vidéo et des représentations en fait qui sont très stéréotypées euh, qui, dit, et qui était euh, arabe enfin il d'ori, euh, était d'origine égyptienne et Disait, mais moi j'en ai marre de me tuer en fait dans les jeux vidéo parce que les seules fois en fait où je vois des représentations de personnages qui me ressemblent, et ben c'est des antagonistes en fait, et c'est des des antagonistes qui sont très stéréotypés. euh, C'est l'arabe terroriste qui appartient à une organisation euh, qui veut détruire euh, le monde, etc. Et c'est vrai que, euh, bah, et et ça va de euh, par exemple de Metal Slug à évidemment euh, Call of Duty, donc euh, du petit jeu de niche à, à quelque chose de plus mainstream. Donc, euh, oui, c'est, c'est pour ça que je disais que moi, le racisme, en fait, et l'hostilité, je le vois plus dans l'industrie et effectivement mmh. dans la représentation qu'au niveau de la commune. Mais, mais je sais très bien qu'au niveau de la commune c'est surtout parce qu'ils n'osent pas, en fait, le faire publiquement, parce que publiquement, ça passe beaucoup moins bien, malheureusement, euh, de, que de, de faire du sexisme, en fait, publiquement. Ça, c'est beaucoup plus accepté en fait euh, dans, dans le milieu d'être sexiste finalement, ouais, de, de, un de, peu. D'être, d'être même antiféministe, euh, parce oui, que oulala c'est ça, les, en fait. les féministes extrémistes, oulala, c'est vraiment le danger pour l'homme moderne quoi. C'est, Je pense euh... qu'il y a de
2: ça aussi, tant que tu es euh, une meuf ou euh, une personne racisée, mais qui ne s'exprime pas sur euh, le sexisme, <rire> le racisme, etc. Euh, eh ben, ça, tu peux à peu près passer les filets. <rire> à peu près, ouais. tu peux avoir de la chance, je sais pas si c'est parce que nous on était à deux, tu vois, que comme il y a Marwan à côté de moi sur les vidéos, je me suis pas pris de trucs sexistes, ou euh, je sais pas, mais euh, ça, ça a à peu près été dans les commentaires, j'ai, j'ai rarement eu des trucs, euh, des trucs euh, sexistes contre moi, euh, mais dès que tu vas t'exprimer sur le sujet, là, tu vas trigger euh, tout le monde, et là tu vas redevenir euh, une femme, tu deviens, je sais pas, t'es pas quelqu'un qui s'exprime sur le jeu vidéo, tu deviens une femme féministe en plus, qui s'exprime sur le jeu vidéo, et ça, oh mon dieu, c'est, c'est dégueulasse. Et je pense que ça marche à peu près. Pareil pour les personnes racisées, j'ai l'impression que euh, tant que tu dis rien, bon ça va, t'es cool, t'es gentil, hein, euh, pff, ça pas, tu passes. <rire> Mais dès que tu vas parler de racisme, là, les mecs vont t'avoir dans le viseur, et c'est... Euh, et c'est fini quoi. Je pense à, à TikTok par exemple. On a un format court. Euh, je fais des vidéos sur TikTok, pareil, où je parle un peu de création de jeux vidéo, etc. Et euh, récemment, j'ai fait. Euh, Jusque là, euh, tout allait bien. <rire> tout se passait plutôt bien. Euh, j'ai même fait une vidéo sur un mangus qui a plus de 600 000 vues. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Enfin bref. Et j'ai, et j'ai wow. quasiment rien eu, tu vois, en commentaire. Pourtant, il y a que ma tête. J'ai quasiment rien eu en commentaires sales. Ou alors je les ai pas vus passer. Et puis, j'ai fait une vidéo sur euh, Ubisoft, où je parlais d'Ubisoft. Et au, en début de vidéo, je précise, comme j'ai dit tout à l'heure d'ailleurs, je précise que c'est une, une entreprise au management absolument déplorable, toxique, sexiste, euh, etc., etc. Et j'ai dit sexiste. Et là, <rire> là j'ai, eu des commentaires, euh, j'ai eu des commentaires de gens offusqués. Euh, la plupart étaient des mecs, évidemment, offusqués que je dise ça. Et puis d'abord, où étaient mes preuves alors ça, ça m'a fait mourir de rire, quand même. Là, Où possible. étaient mes preuves de, du possible. management sexiste chez Ubisoft C'est pas comme
6: s'il je... y avait eu je sais pas combien d'enquêtes euh, qui sont je sorties pas, récemment journal, sur ce Mais de... ouais, c'est ça, quoi. <rire> ouais,
0: mais, mais Michel Ancel a dit que c'était pas vrai. Ah, bah, ah c'est
6: Ancel, pour ça mais, euh, mais oui c'est oui ça mais ça c'est le problème genre plus largement c'est des minorités euh, des, des catégories qui sont oppressées c'est de bah, dès que tu restes pas à la place qu'on t'a assignée en gros c'est on ça. te saute dessus quoi
2: il faut que tu restes sage euh, plutôt timide euh, n'en parle pas quoi juste n'en parle pas du fait qu'on te traite comme de la merde et, euh, et on continuera à te traiter mmh. comme de la merde ce qui est tout à fait euh, logique <rire> oui oui, oui. <rire> bah oui oui tout à fait <rire>
5: Euh, On va maintenant parler de votre projet de stream collectif, le Checkpoint. Euh, hein. (rire) Comment comment ce projet-là est né euh, bah, vas-y, Marwan, c'est toujours moi qui commence.
6: <rire> Mais moi, j'aime bien quand tu commences comme ça, moi j'ai juste à compléter, tu vois. Ouais, bah voilà.
2: <rire> non, et ma charge mentale de, de réponse, tu y penses
6: Oh, bah d'accord, ok. <rire> Donc, le, le checkpoint, en fait, bon, il euh, y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que bah, grâce à notre activité de vidéaste, on a rencontré des personnes euh, avec qui euh, on a bien sympathisé et euh, qu'on, dont on apprécie, en fait le contenu. Et les les propos euh, et les positions évidemment euh, qui tiennent sur le jeu vidéo, il y a vraiment matière à avoir de de super discussions, de super débats, et on s'est dit, euh, et on sait que ce sont des personnes en plus qui, euh, qui, comment dire, qui apprécie aussi en fait euh, la la, la discussion et parler du médium de manière générale et on s'est dit mais pourquoi ne pas revenir toutes ces personnes euh, à euh, bah, l'occasion d'une petite émission euh, ou d'un stream marathon euh, pour parler du jeu vidéo comme on a envie euh, qu'on en parle en fait euh, des choses qu'on n'a pas forcément retrouvées euh, dans euh, dans les différents événements en fait qui est rattachés aux jeux vidéo soit dans l'organisation soit dans le contenu donc on s'est dit mais plutôt que d'attendre euh, que ça se passe en fait euh, via un événement qu'on greffe en fait des, des, des personnes en fait qui entre guillemets réfléchissent sur le médium ou qui font de la réflexion n'est ce pas euh, <rire> qui réfléchissent en fait sur le médium et, et qui ont les greffes en fait à des événements déjà existants, euh, on s'est dit mais bah pourquoi pas le faire nous mêmes en fait est-ce qu'on est en capacité de le faire a priori oui donc euh, bah let's go en fait
2: il ouais, y avait vraiment cette idée de euh, euh, on est un peu seul enfin c'est, c'est vraiment les, le, toujours les vidéastes un peu seul euh, devant leur écran euh, on discute beaucoup entre nous euh, sur twitter sur discord etc euh, on parle de enfin voilà on discute entre nous on échange nos idées etc euh, et en fait on est on n'est jamais quasiment au même moment, au même endroit et on ne fait jamais des projets ensemble parce qu'on n'est jamais, rarement en tout cas invités euh, invité ensemble pour moi il n'y a que le Play It jusqu'à maintenant qui a réussi à inviter comme ça des, des, mm. des vidéastes réflexifs euh, sur le jeu vidéo euh, voilà. ou alors et c'est du...
6: des professionnels pardon, excuse-moi je te, je te coupais c'est mais... à dire
2: des professionnels
6: c'est, c'est à dire en fait, on, on, par exemple je pensais à, à, au comment ça s'appelle, le, le pré-événement du Stunfest elle la donne. Ouais. La donne, ou la donne, où ou ou on a ce type d'événement où on a des interventions de, de personnes qui sont, bah, qui sont vachement intéressantes, en fait, mm. et, mais c'est des personnes, enfin, c'est, bah, c'est un mais, entre guillemets, mais ce sont des personnes, en fait, qui sont dans l'industrie. Donc, ça te donne, mm. en fait, un point de vue dans l'industrie et c'est vrai qu'on n'a pas forcément des points de vue de vidéastes euh, ou de créateurs ou, de créateur ou créatrices euh, autour du jeu vidéo. Et nous, c'est ce qu'on aimerait aimera avoir aussi.
2: C'est ça et on s'est dit bah, bah go enfin on va on va comme tu disais on va arrêter d'attendre que euh, que les événements le fassent pour nous et on va tenter de le faire nous-mêmes et vraiment d'apporter euh, ce euh, ce côté un peu un peu gauchiste euh, de la création euh, vidéo autour du jeu vidéo quelque chose qui change en fait Parce qu'on en a, euh, ouais, des mecs euh, qui se rassemblent, qui sont sur les mêmes plateaux, etc., et qui disent des trucs bien de droite, euh, bien bien sales des fois. Je pense à l'autre, là, qui parlait, qui qui avait fait sa blague, là, sur le... C'était quoi Oh, sur... euh... Bref, sur... (rire) J'ai trop d'exemples qui me viennent en tête en même temps, c'est dégueulasse. Euh, Sur sa sœur, enfin, bref, euh, voilà. Il y en a marre de ça, en fait, vraiment, il y en a marre (rire) J'en peux plus, on n'en peut plus de ces trucs-là de, de ces, ces mecs blancs qui parlent entre mecs blancs enfin euh, il est où l'échange elle est où la, la créativité elle est où la spontanéité euh, il est où le discours un peu divergent euh, bah nous c'est ça qu'on veut faire on veut vraiment créer une contre euh, pas un contre-pouvoir mais une autre proposition en fait dire bah, je pense à un contre-pouvoir, tu, tu bah, contre-pouvoir ouais. je pense que ça, ça en participe j'espère, quoi. <rire> ouais. du fait de prendre la parole en c'est ça, j'espère que ça fait contre-pouvoir euh, mais je pense que ce sera un contre-pouvoir quand on sera peut-être plus nombreux et nombreuses parce que c'est quand même un événement qui a vocation à revenir régulièrement euh, et, euh, et okay. là à l'heure, de, à l'heure actuelle c'est prévu euh, d'être organisé chez nous avec nos moyens etc. parce qu'on veut tester d'abord nos capacités donc on est en comité réduit euh, pour cette première fois Mmh. mais euh, les fois d'après on espère bien avoir un lieu dédié, on a déjà des gens qui nous ont contactés sur Lyon <rire> en mode on peut vous trouver une salle du matos, moi je m'occupe de tout nanana, ouais, euh, a, c'est, une
6: c'était réponse, ouf ouais une réponse très très positive et très engagée de la part de, de cool, la communauté ça. là-dessus ouais. ouais c'est trop cool, ouais, ouais. On peut-être était... qu'un jour
2: on aura Jean et tout oh là là, <rire>
6: non mais c'est vrai qu'on avait, oh, avait ce doute quand même de se dire mais euh, est-ce, est-ce que, enfin nous on a cette vision là mais est-ce que finalement c'est... C'est ça. est-ce, qu'on est-ce, est-ce que ça a, entre guillemets ça répond à une sorte de besoin en fait euh, et en fait oui, complètement en fait le, les retours, je veux dire que que ce soit au travers de l'annonce, que ce soit au travers du financement, euh, qui a été extrêmement vite, euh, on On répond en fait à un besoin d'avoir justement des des discours. Alors, ce sera clairement un événement, comme disait Camille, de gauchistes, mais un événement en fait où tu as 'as des gauchistes, c'est déjà vachement divergent par rapport à la norme qui est effectivement d'avoir des discours très de droite, très apolitique, très pas engagé en fait sur le jeu vidéo et et ce qu'ils appellent en fait très nuancé. Donc, on marche sur des œufs et on maintient le statu quo et donc au profit en fait des discours dominants et oppresseurs surtout donc euh, oui là là dessus euh, là dessus mais on, on, comme on dit, on on annonce la couleur quoi on, on va pas on, on va clairement pas dire ah, non non les jeux vidéo c'est pas politique par exemple ça vous n'entendrez <rire> pas lors de l'événement <rire> donc euh, donc il y avait aussi il y avait aussi effectivement cette idée de, de, de proposer quelque chose de différent dans les positions dans le discours dans l'approche dans l'idéologie dans la bienveillance et dans l'inclusif aussi ouais. euh, parce que on a on a aussi la, la chance d'avoir un beaucoup d'intervenantes, par exemple. On on espère aussi euh, euh, avoir plus de diversité de manière générale dans les les prochaines éditions, s'il y en a. Euh, Parce que la première édition, en fait, du Checkpoint, on on voulait faire en comité réduit, mais aussi avec des personnes qu'on connaît bien. Euh, Donc, euh, donc forcément, en fait, ça réduisait vachement, même si on a une liste énorme d'intervenants et d'intervenantes qu'on aimerait avoir dans l'émission, mais forcément, on a dû réduire, en fait, pour cette première édition. Euh, Mais voilà, on a, a, en fait, cette démarche-là, et on s'est très bien que cette démarche là, c'est pas, c'est pas la norme. C'est clairement pas la norme. Mais si on peut bousculer et proposer quelque chose de nouveau là-dessus, on va dire que c'est tout bénéf. Mmh. Et,
2: et pour le nom, du coup, on espère que, comme j'ai dit, qu'il y a, il y aura plusieurs éditions et on espère que mmh. euh, que c'est un point en fait vers euh, vers quelque chose de mieux, tout simplement. Et c'est comme un, et puis il fallait faire référence aux jeux vidéo, évidemment, évidemment. Mmh. Euh, <rire> et donc oui, le checkpoint, ça c'est. Euh... Ça, c'est, c'est venu assez naturellement en discutant avec nos invités, hein, parce qu'à la base, euh, on a réuni tout le monde avant même d'avoir le, le nom. Et, euh, et ouais, c'est vraiment, c'est, ouais, ça correspondait bien, parce que c'est, voilà, c'est une étape vers euh, un contre-pouvoir, justement. <rire> en fait, on va prendre euh, le pouvoir en France, c'est ça, c'est ça qui est prévu, c'est, c'est l'Elysée. Le euh, 2022, ce sera le checkpoint. Voilà.
6: Exactement ça.
5: Excellent. <rire>
2: Donc, euh, donc, une sixième république. Voilà,
6: exactement. Euh... exactement.
5: Le... Okay, on va abolir okay, bah, dans la foulée bien. pour une septième.
6: Redistribution aussi, des euh... richesses, des exact... moyens de production. Oh bah oui, bah, évidemment.
2: On aplatit tout, et puis voilà.
6: Ab- abolition de la propriété locative, euh, enfin voilà, ouais, il y a plein de choses.
2: Interdiction euh... de manger de la viande, sauf si c'est du bourgeois. Enfin bref, des trucs assez... Euh... <rire> assez <simple. rire> la base, enfin je veux dire, des voilà, choses sur les lesquelles on s'accorde toutes et exactement. tous. <rire>
5: Parmi les gens de bien. Ok. Euh, donc votre votre campagne de financement a, a très bien marché. ce que tu disais Marwan Comment est-ce que vous avez organisé ça Tu dis que ça avait été fait assez vite. Ça a été. Vous avez obtenu euh, euh, même plus que prévu. Ouais.
6: Alors je vais laisser entièrement euh, enfin le, le sujet à Camille parce que c'est elle qui s'est chargée à la fois de la communication et de l'organisation, même du du financement. Donc euh, moi j'ai, moi, j'ai fait le superviseur des travaux finir. Je...
5: <rire>
2: le, le chef, le de, chef chantier. de chantier, exactement. C'est un peu. Euh, bah, en fait, c'était, c'était assez simple. Enfin, moi, c'est mon job, non pas de faire des financements participatifs, mais euh, la communication financière. sur le web. Quoi
6: Des montages financiers, c'est ça ton Des montages financiers, <rire> la communication sur le
2: web euh, et, la, et la stratégie web marketing, hein, comme je le disais tout à l'heure. Hein, euh, je me suis spécialisée là-dedans, après, euh, euh, au niveau de mon taf, à un moment donné. Euh, et du coup, bah, ça, ça a été assez s- simple. Euh, je ne sais même pas trop quoi dire, comment j'ai organisé ça bah, euh, il y a eu euh, du tease d'abord sur le nom, ensuite j'ai teasé euh, euh, les invités, Nick le Damier, voilà. J'ai... Alors oui, ça, ça c'était <rire> le Damier. Oui, c'est ça, il y avait, il y avait un gros, euh, ouais, euh, c'est ça, un gros truc autour c'est du ça. Damier. Ben, en fait, à la base, euh, il faut savoir que c'est Miss Miou euh, qui a travaillé à la, à la, euh, comment dire, au, au layout, au design euh, du projet. Parce a créé qu'on fait, on fait travailler nos invités aussi. Hein. C'est ça, on fait travailler nos invités. Elle a créé le logo et, euh, et les couleurs et tout. Et après, moi, j'avais ça comme matière et, j'ai, et j'y suis allée à fond. Donc au début, j'ai teasé effectivement essentiellement avec un damier qui apparaissait donc qui fait partie euh, complètement de la... du design qu'avait créé Miss Miu mais sur la planche il était comme ça euh, il était là elle avait dit tiens c'est pas mal là sur le fond damier j'ai fait ok le damier ça c'est un truc je note j'ai commencé à envoyer des images de damier <rire> sur nos réseaux sociaux et là « Les gens sont devenus complètement zinzins <rire> !» Et c'était assez drôle. Et ensuite, j'ai commencé à teaser chaque lettre, euh, une lettre par jour, jusqu'à ce que ça fasse check-point, sans rien dire, en fait. Juste en disant, attention, il y a quelque chose qui arrive, euh, voilà, je, j'ai strictement rien dit. Et c'est les gens qui ont travaillé à ma place, c'est ce qu'on appelle du user-generated content, quasiment. Euh... Non, mais je prends des notes, <rire> je prends des notes <rire> Non, mais c'est pas vraiment ça, le, le user-generated content, mais... Euh... Les les gens se sont demandé ce qui se passait, et en fait, au bout d'un moment, effectivement, on a présenté le projet. Donc, le 21 août, euh, on a présenté le projet, on a lancé le financement, et à partir de là, on a commencé à à annoncer nos invités. Et donc, effectivement, c'est allé très vite. Il y avait un jour, on annonçait des invités, un jour, on annonçait une activité, et et voilà, les gens ont beaucoup, beaucoup adhéré. Et c'est là qu'on s'est dit, ah oui, en fait, euh, en fait, les gens, ça envie de ça. <rire> nous, on n'était pas sûrs, on était en mode ouais, peut-être qu'on n'aura pas les sous, euh, peut-être que vraiment ça n'intéresse que nous, enfin euh, vraiment, c'était... Euh, on était en introspection euh, depuis des semaines. En fait, ça fait plus d'un an qu'on sait qu'on va faire cet événement. Euh, d'ailleurs, ça fait un an qu'on l'a annoncé, qu'on a créé le Discord et qu'on l'a annoncé à nos premiers invités. Et à la base, ça aurait dû avoir lieu au printemps 2020. Voilà. <rire> Oupsi <rire> euh, Et d'ailleurs, re oupsy puisqu'on a dû décaler la date quand même, et ça aurait dû avoir lieu dans quelques jours, mais bon, bref, passons. Euh, le financement, c'est, et on n'a jamais été sûr, même si nos invités étaient à fond derrière nous, nous, on n'était pas sûr de la réception du public, et en fait, ben, les gens ont kiffé, quoi. Et, et oui, on a explosé notre financement, et c'était incroyable. Euh, ce qui fait qu'au bout d'un moment, euh, euh, j'ai, j'ai moins communiqué, parce que je me suis dit bah, on va se retrouver avec 10 000 balles (rire) les gens vont avoir des attentes euh, genre des piscines à boules et des feux d'artifice ou je sais pas quoi euh, des attentes qu'on va pas pouvoir forcément faire ils vont être déçus et ils vont pas adhérer à la suite donc au bout d'un moment j'ai un peu calmé ma communication euh, pour pas pas qu'on ait non plus... Beaucoup trop de financement, parce que ça devenait flippant. Quoi. Ouais. Mais qu'on ait, euh, qu'on ait de quoi être bien et que voilà, les gens puissent euh, se dire c'était très cool, je réadhère pour la prochaine fois. Quoi. Vous
5: avez parlé du, du report euh, et double report de, de l'événement. Maintenant, il est prévu pour le mois de mars. Euh, comment est-ce que du coup vous avez géré toutes les contraintes imposées par ce contexte sanitaire inattendu
2: euh, bah déjà euh, on était bien emmerdés parce qu'effectivement on a lancé le financement en pensant que c'était plutôt parce que les résultats étaient plutôt ok on a toujours regardé le covid et l'évolution sanitaire <rire> euh, on a beaucoup suivi ça par rapport à l'événement parce que forcément bah, c'est un événement avec une dizaine de personnes une quinzaine même en tout chez nous euh, le but c'est pas de contaminer et de p- potentiellement tuer les autres
5: ça serait quand même dommage on va, ça, pas faire, un, pas on dommage. va pas
6: faire un petit cluster à nous euh... <rire> C'est ça. <rire> c'est,
3: c'est pas le but en termes de com, ça peut marcher. <rire> ouais. après, oui. après, euh, après,
5: vous pouvez faire la hutte de gros, ouais, gens, super. Au, au moins des enfin, régionaux.
6: Pour, pour un premier événement, ouais, on va peut-être éviter. Pas. <rire> <rire>
2: c'est ça. Après, ils ne reviennent pas les invités s'ils sont morts. Donc, ouais, euh, c'est euh, ça, c'est ça. compliqué. <rire> ouais, c'est euh, et, euh, et du coup, on a toujours beaucoup suivi euh, l'évolution. Il se trouve que en juin, juillet, ça s'était un peu amélioré après le premier confinement. Donc on s'est dit, bah, c'est bon, on va le lancer, on va se mettre novembre Novembre, ce sera, ce sera fini quoi. Non, C'est on loin. Avait on avait ouais. de l'espoir. On était naïf. Hein. Faut... On... On, on était naïf. Naïf.
6: On était clairement.
2: <rire> C'est ça. Et puis il <rire> y a eu la rentrée scolaire. <rire> yes, merveille. Et à partir de là, ben on s'est posé des questions du style, bah, euh, ok, euh, il va falloir qu'on protège tout le monde, donc on avait réfléchi. Euh, mais d'un autre côté, qu'on garde quand même le fun entre guillemets de. Le côté de, convivial en tout cas parce que voilà, group, c'était, c'était pas nous. d'avoir des,
6: des combinaisons asthmates euh, <rire> euh, pendant tout l'événement <rire> ou d'avoir des, on, on, a, on a réfléchi à plein de trucs on s'est dit, euh, ouais. alors est-ce qu'on veut avoir euh, des plaques de plexi euh, entre les invités ouais non ça fait un peu too much euh, euh, des masques constants alors ouais ok des masques mais ça n'empêche pas qu'on ait quand même une quinzaine de personnes dans, dans, dans mm. un appartement et qu'en plus de ça, d'un point de vue toujours un peu convivial, avoir quand même la moitié de la tronche de nos invités qui est cachée systématiquement on sait très bien que mmh. euh, pour la communauté, bon ça, ça sera un petit peu moins fun. Et en plus, pour les invités, c'est aussi surtout très contraignant d'avoir constamment un masque. Euh, il y avait aussi des questions de « alors, qu'est-ce est-ce qu'on dit euh, ?»« euh, On met les masques uniquement pendant les interventions, mais en off, on peut s'autoriser à les enlever ?» Oui, mais alors là, d'une, d'un point de vue sanitaire, c'est pas terrible. On mmh. sait aussi que si on dit ça, on laisse quelque part la responsabilité à nos invités de mettre ou pas le masque. Et on sait très bien que bah c'est pas terrible euh, d'un point de vue d'organisation parce que ça va être mal à l'aise, en fait, certains invités, parce qu'on a peut-être certains invités qui sont plus à l'aise à ne pas mettre le masque, mais il y en a d'autres où c'est vraiment catégoriquement « Non, non, il faut que je porte le masque. Euh, » Bon, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est compliqué. Et le but, c'est que alors qu'on, qu'on fasse un bon événement où tout le monde s'amuse, mais aussi que nos invités, euh, faut il faut qu'ils soient à l'aise, faut qu'il faut, faut que ça se passe bien, et il faut qu'ils s'amusent aussi. Donc, si déjà, on met plein de contraintes d'un point de vue sanitaire, mais qu'on les fait pas trop respecter, mais oui, mais en fait si mes machins on s'est dit, non, c'est, c'est, ça, ça va être ingérable. Et, et le but, ça reste quand même avant tout la sécurité et la santé de nos invités. Euh, donc là, le contexte, malheureusement, ne le, le, le permet plus. En fait, ça, en, en fait on, on observait à chaque fois les courbes de contamination en fait, du Covid semaine après semaine. Et on est arrivé à, une, à un certain point de non-retour. Et on s'est dit, bon, bah là, clairement, l'événement, ça ne va pas être possible. Quoi. Dans ces conditions, en tout cas.
2: Et le truc, c'est qu'on ne pouvait pas non plus en mode bah, « chacun chez soi », parce que bah, le financement, il, il, il aurait servi à quoi enfin, c'est, c'est quand même <rire> oui. dommage. Enfin, vraiment, ça aurait été honteux, mmh. en fait, de notre part, de, de dire « bon, bah, en fait, on passe full en ligne », bah non, en fait, on peut pas, parce que les gens nous ont donné des sous, et, et aussi, nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Et c'est c'est pas du tout faire. ça, le but du jeu. Enfin, donc, euh, donc on a vraiment cherché d'autres moyens. Mais euh, rien d'autre que euh, repousser l'événement euh, n'a été euh, envisageable, quoi. Et, euh, et on espère qu'au mois de mars, ça ira mieux.
6: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. <rire> on espère. Non, mais on a un peu la foi quand même là-dessus. Parce que je pense qu'on <rire> on se dirige quand même vers une, un reconfinement global. On espère juste que ça ne va, va pas durer jusqu'à
4: mars, quoi. Ah, si ouais, vous tapez euh, juste, moment, vous pouvez tomber entre ah bah, la deuxième si et la troisième jusqu'à mars. vague. je pense.
5: Peut-être. Ouais, ouais. Peu, ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est... Je crois que c'est, que c'est déconfiné c'est juste ça. avant votre événement. Euh,
2: c'est exact. C'est, c'est ça, c'est... le seul espoir qu'on a, c'est, c'est peut-être tomber en c'est... creux de vague. Yes.
5: Ouais,
6: c'est... c'est malheureux, mais ouais, parce que le. le...
3: Ou alors vous confinez tous ensemble. Ouais, voilà. Ouais, alors
6: ça un stream de deux mois. Chaud. <rire> yeah la colloque <rire> coloc- des vidéastes. <rire> oh,
0: alors, écoutez, le-, le stream de tout confinement, on l'a fait et c'est compliqué, tu vois.
2: <rire> <rire> tu m'étonnes. Ouais, donc Mais voilà, euh... c'était c'est compliqué. Mais, euh, mais euh, s'il faut re-repousser, eh ben, on re-repoussera. On mais, repoussera
6: euh... le, 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 mm. le, encore une fois, le but, c'est vraiment la, la santé, la sécurité des c'est invités ça. avant tout. Euh, donc, si malheureusement, il y a besoin de refaire un report, on le fera. Parce que, bah, encore une fois, ce n'est pas le but de faire un cluster. Quoi. Mais bon, on espère que la communauté sera... Euh, elle a été très compréhensive quand on a annoncé le report mmh. euh, pour, pour les raisons en fait, qu'on a évoquées. Donc, on espère que, euh, que ce sera le cas aussi en mars, si jamais ça doit arriver en mars. On, es- on espère surtout en fait, qu'en mars, on soit en mesure, on ait des conditions sanitaires qui nous permettent de faire l'événement dans les conditions qu'on souhaite.
2: Et euh, je trouve aussi qu'on a une responsabilité en tant qu'influenceur et influenceuse, même à notre niveau, et donc encore plus, évidemment, quand on est à des niveaux stratosphériques d'influence, je trouve quand même que c'est pas très sérieux de, euh, de, de, bah, de créer un événement comme ça, tout en sachant qu'il euh, y a le Covid, euh, oui, je dis le, je dirais le Covid, euh, tout en sachant qu'il y a le Covid, euh, qu'on est en, en crise sanitaire et tout, je trouve que c'est vraiment un mauvais exemple et quelque chose à ne pas faire euh, que de faire des réunions euh, d'influenceurs, influenceuses comme ça en ce moment. Enfin, euh, sérieusement, c'est, c'est vraiment pas sérieux. Quoi. Et je, je trouve qu'on a un peu... Quand même un petit exemple à donner de dire, bah non, regardez, par exemple, j'avais fait un stream avec Ditz euh, qui est streameuse, euh, on avait terminé Tomb Raider 3 ensemble, et on avait porté nos masques alors que c'était même pas, euh, on était même pas en confinement et tout, c'était après le confinement, mais quand même, enfin, euh, euh, on estimait que c'était une bonne, et c'était son idée à elle d'ailleurs, de dire, bah quand même, on a, c'est vrai qu'on a quand même, enfin, on, on diffuse à un public et on transmet des messages, quoi. Même juste en, en se présentant simplement et en jouant à des jeux vidéo, on transmet des messages, les enfants. Donc, euh, donc ouais, ça nous paraît quand même important aussi de faire ça bien.
5: Okay. Bah, merci beaucoup euh, d'avoir été présent et présente euh, avec nous aujourd'hui pour répondre et à bah nos questions. Euh, c'était un véritable plaisir euh, de, de partager ce moment. avec ouais, Merci. Merci à
6: vous de nous avoir invités encore une ouais. fois. C'était très plaisant.
5: Comme on vous a annoncé euh, au début de l'émission, on va mettre... Euh, vos, vos talents ah oui de... c'est Marwan qui Aïe. va Aïe. péter Aïe. les genoux non, à, mais... à Vincent, Vincent voilà donc ouais, vos vos talents de, de reconnaisseur, reconnaisseuse de sonores de jeux vidéo euh, sur la thématique les
3: jeux dans les jeux oh putain
4: dans les jeux ouais, je suis mort là <rire> Lazare va nous en dire plus
3: Oh, pas grand-chose. On va commencer sur les chapeaux de roue euh, directement avec le premier extrait. Il s'agit d'un jeu sorti en 2007, initialement sur PC et Xbox 360.
2: Oh, vas-y Marouane, mais, 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 euh... vas-y, Marouane. <rire> 2007,
6: ça va. Y'a a pas Shazam pour les sons. de...
0: <rire> C'était quoi l'année déjà
3: 2007.
2: C'est les jeux dans les jeux. Hein.
3: Oh oh là là, c'est je le pense... premier. On cherche le premier opus d'une licence qui compte. Aujourd'hui, trois Mais, jeux. Mass Effect Non. Euh... Half-Life euh, C'est pas mal. Ah bon, Half-Life, le 2
0: C'est le 2. Euh, euh, Biosho- façon...
3: Il s'agit d'une uchronie dans laquelle un paradis autoritaire a viré Biosho- au cauchemar euh,
2: C'est Bioshock, oui. Bioshock
3: Bioshock, oui. Wow. J'ai pas fait Bioshock. Ouais. C'est quoi le Pourquoi cet extrait Alors, Bioshock est un jeu plébiscité à sa sortie, tant par le public que par les critiques. Il est développé et édité par 2K Games et il vous fait littéralement plonger dans ce cauchemar art déco et diesel punk qu'est Rapture, cité sous-marine utopique censée sauver ses habitants des idéologies communistes et capitalistes qui ravagent le monde à la sortie de la Seconde Guerre Mondiale. Votre personnage peut et doit... À plusieurs reprises, pirater les systèmes de la ville pour ouvrir des portes, désactiver des tourelles ou bien obtenir des ressources d'un distributeur à travers un puzzle qui consiste à acheminer un fluide d'un point A à un point B via des
4: tuyaux. D'accord, oui, donc on n'était pas oui, sur la même notion de jeu dans le oui, jeu. Oui, non, okay. moi
2: non plus, j'avais pas compris
4: D'accord.
3: ça. D'accord, très mais... bien.
5: Là, on est dans mini-jeux, D'accord. Ah, c'est ça. Ouais.
4: On, est dans... on est dans tous les jeux. Moi, j'étais sur les mini-jeux, genre quand tu joues à Wolfenstein, les derniers, tu peux jouer Exactement. sur des... voilà. voilà je on pensais d'accord. à ça okay. non, mais c'est Non mais c'est bon, maintenant du coup je suis hyper chaud, c'est parti.
5: <rire> maintenant vous déclenguez. Et donc là, le point est pour Alexandre, c'est ça tu, tu veux qu'on Pourquoi le repasse c'est Alexandre euh, Non, c'est, c'est... Euh,
4: non, non, c'est oh, Marwan. C'est, c'est Marwan, Marwan. Marwan. j'avais dit c'était Marwan. <rire> Qu'a
3: trouvé... Sorry, sorry. Qu'a, Qu'a trouvé après à la fin de l'extrait quand même. C'est pas grave. Avec la description.
4: Ouais, c'est la description. Après moult indices. C'est pas faux.
3: Deuxième sonore, extrait d'un jeu sorti en 2015 sur PC et console.
2: The
0: Witcher, euh... The Witcher 3.
3: 3. The Witcher 3. Ouais. The
0: oh
2: là, Witcher 3, c'est en le effet.
1: J'ai cherché. Bah bien joué Camille. Est-ce que vous m'avez entendu le dire mais je l'ai Oui, oui, ouais. Bah, je sais pas. En bah, fait, The Witcher
4: a été prononcé en premier par Camille. C'est ça, j'ai mais dit. Mais dit The Witcher, le Witcher, mais le The Witcher 3 a été Vincent.
2: Bah dégoûté. Ouais, ouais. Ouais.
3: Je, je prends The Witcher 3, vu ouais. qu'effectivement, c'est, on s'intéresse à, à ouais. Gwent. Euh... J'ai dit ah, The oui, Witcher oui, 3, le Gwent. Mais
2: oui, le Gwent.
3: À la veille de la sortie de Cyberpunk 2077, enfin normalement, (rire) est-il bien nécessaire de présenter The Witcher 3 Disons simplement qu'il a été développé par CD Projekt Red et édité par Bandai Namco en Europe, Warner Bros Games aux US et Spike Chunsoft au Japon, et que si le public et la presse ont été au rendez-vous, les critiques et les polémiques aussi, représentation des personnages féminins et des personnages de couleur, Crunch et autres, CD Projekt continue de faire parler de lui autant en bien qu'en mal. Cela étant dit, le jeu de Gwent, ici présenté en sonore, est un mini-jeu stratégique de cartes à collectionner qui aura tellement de succès que le studio décidera d'en faire un jeu à part entière et de concurrencer Hearthstone. Troisième sonore, tiré d'une œuvre éditée en 2016 sur PS4, et normalement pas besoin d'indice.
0: Okay.
2: Oh
1: Uncharted 4. Oui. Ah Uncharted. bah bon, j'ai cru que c'était un jeu que j'avais fait. Avec Crash Bandicoot 1.
2: Marwan, tu fais quoi
1: Bah j'y ai pas joué, donc...
2: Euh, bah bravo Marwan bah, moi non plus
4: <rire> <rire> oui, c'est au, c'est au début, c'est ça, quand il joue avec sa meuf.
2: Quoi
3: Exactement. Ah oui, d'accord. Sa meuf,
2: oui, pardon. D'accord, pardon,
4: pardon. Non, non, mais quand il joue, non, quand il joue, quand il joue ensemble avec sa meuf à la console.
2: Ah mais c'est pour ça, j'ai vu l'extrait, c'est pour ça que je me rappelle. de...
4: Oui, j'ai oui, même pas vu d'extrait,
6: j'ai rien vu. Donc, euh... c'est toi là qui oui, travaille pas. Que...
3: Hein. Développé par Naughty Dog et édité par Sony Computer Entertainment, Uncharted 4 propose dès ses premières heures de jeu de relancer ce bon vieux Crash Bandicoot. Du même studio, sorti en 96 sur la première PlayStation, jouant sur la nostalgie de son public le plus âgé, qui peut s'identifier à ce Nathan Drake rangé des camions, et sur la découverte du titre par les plus jeunes, qui se retrouvent alors en ce Nathan, qui lui non plus n'y a jamais joué, Naughty Dog fait carton plein, ou presque car on peut aussi voir à travers cette vieille gloire au gameplay rigide et dépassé un avant-goût de ce qui nous attend dans Uncharted 4, <rire> un autre gameplay rigide et dépassé. Oh
2: la violence Ça tire à balles réelles, Tu
6: parle de,
3: de Tomb Raider là, non
6: Ouais,
0: tu parles, tu parles de The Last of Us Part 2, non
3: Bah de tous les jeux d'Hondis Dog, en fait, depuis qu'ils ont, depuis qu'ils ont sorti Crash Bandicoot, hein, ils n'ont pas changé la formule
0: okay. de gameplay et c'est un peu J'aimerais le problème. Qu'on... Alors, non, non, je suis pas d'accord. On qu'on garde les quelques euh,
4: auditeurs euh... qu'on a de l'émission, s'il te plaît. Donc, euh... <rire>
0: Il y-, y avait du changement dans Crash 2 et 3, et après, quand ils ont commencé à faire des trucs genre uncharted, euh, c'est parti en coin.
3: Quatrième sonore, un jeu tout spécialement pour Jean, sorti en 2016 sur le marché japonais, oh, et en 2018 dans les le contrées. Le nom de la licence me suffira. Yakuza. <rire> Bien sûr. Merde, pour oh, la là.
4: vache Mais ne me, me dis pas que c'est ça Si, c'est ça. Oh là 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 là
3: Mais,
0: Mais à chaque fois, c'est le, m- euh, à chaque fois, attends, c'est le même
1: 2016, truc, il est incroyable.
0: Euh, c'est Kiwami 1, je crois, non Yaku-Kiwami, ouais. C'est six, non, c'est 0 c'est, zéro, c'est, Yaku... c'est, six. Ouais, c'est voilà. le 6. Hein. Oh là là.
3: Évidemment. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire à quel jeu il joue Space arrière. Exactement.
4: Et donc, euh... il y aura aussi un point pour les. Non, 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 je refuse. <rire> non, je plaisante, je plaisante. Voilà, donc, voilà, Camille Marwan, voilà ce que c'est On, on subit avec Emeline à peu près toutes les, tous les mois.
5: C'est... Ah, mais il y a que ça, c'est vraiment très chouette quand même. <rire> ouais, mais Vincent, généralement, c'est ça, il tire à vue.
3: <rire> D'ailleurs, j'ai dit à mettre une, une règle on n'a pas le droit de répondre avant 10 secondes. <rire> Véritable vie ma vie de mafieux japonais, la série des Yakuza, ici le sixième épisode développé par Ryuga Gotoku Studio et édité par Sega, a toujours eu à cœur de dépeindre la vie citadine japonaise à travers toutes ses activités, très souvent illégales. Rien détonnant donc à ce que l'on y retrouve les Sega Club, salles d'arcade à la gloire de l'éditeur et dans lesquelles il est possible de jouer, par émulation et dans leur intégralité, à de nombreuses licences d'antan de la firme Tokyo Hit. Ici, il s'agissait en effet de Space Harrier, Shoot Them Up sorti en 85.
2: Et Sega qui a vendu toutes ces salles d'arcade. <rire> 85% 85% j'avais lu toutes.
5: Ouais. Incroyable.
3: Non non, 4, 85% et en fait euh, maintenant ils vont, faire, ils vont faire de la location de, de salles.
5: Ouais. Oui je crois est ils ont euh, vendu 85% des parts de l'entreprise, mmh, c'est oui. pas tout à fait D'accord, en okay. termes de, de nombre de salles.
0: Et le, le nouveau Yakuza arrive très bientôt. Oui. Et
3: ben bah, il, euh, il sort ce euh, mois-ci il sort je crois. M- mardi. Non, il sort mardi, en même temps que Assassin's Creed Valhalla. Donc il sera sorti
4: Assassin's... à l'heure où nos auditeurs écouteront cette émission. Assassin's Creed il sort après-demain Exactement. c'est bien.
1: Attends, <rire> mais. C'est... Ouais. D'accord.
3: Oui, oui, c'est à partir d'après-demain que tu peux faire euh, péter des PNJ avec des œufs et. C'est ça, c'est-à-dire euh... Ubisoft. <rire> enlever enlever, enlever les, haches, les, les haches que quelqu'un a dans l'oreille et qui du coup est Ubisoft... <rire> en Ubisoft, ils
1: sortent 2 AAA en 3 semaines quoi.
2: Oui.
3: oui, mais c'est deux triple apt, donc ça compte <rire> pas
2: vraiment. Ah, c'est
1: ça, ça fait... ouais. triple A bizarre sur, sur leur calendrier. 3, 3, Après,
2: A, c'est 2020, même. donc peut-être qu'ils ont besoin aussi de... Oui,
3: c'est ça. en fait, je, je, dans mes souvenirs, je crois qu'il y en avait un qui devait sortir mmh. plus Watch
1: tôt. Watch Dogs. Watch Dogs devait sortir début d'année.
3: Ouais. Ah ouais. C'est ça. Cinquième et dernier extrait datant de 2018 sur tous les supports. C'est la suite d'un titre sorti en Spide. 2010. Non.
1: Euh, Red Dead Redemption 2. Oui. Ah ouais, Je l'ai pas fait aussi. Bah ouais, mais c'est ah
6: ça. Que des jeux qu'on n'a pas fait. Voilà.
1: Mais oui, bravo. C'est, moi je dis Bien c'est jeu Merci
2: ah, l'émission, c'est jeu bravo. <rire> c'était un plaisir. Vraiment. Ça, ça prend vrai. que les invités, Bravo. Bravo. En plus, on a parlé de Crunch et tout, on a bien défoncé Cyberpunk au début de l'émission, et là il faut connaître Red Dead Redemption 2. Non, non, attends, 2. Attends. Ah bah, techniquement, on a
6: plus de points parce que The Witcher, <rire> tu, tu l'as pas validé parce que Camille a pas dit Witcher 3. Par contre, Yakuza, là, oui,
2: non, le long de la <rire>
3: mission,
6: ce <rire> suffira. Hein, <rire> j'avoue, j'avoue, ah, c'est ça c'est quoi ce truc début. un peu euh,
3: biaisé là okay. Aïe aïe aïe, aïe. Alors, pour, la, pour la défense le but du jeu n'était pas vraiment de trouver The Witcher mais le Gwent c'était quand même un jeu très connu alors très que commun. Space Harrier est dans plusieurs Yakuza Oui
0: alors par contre je suis désolé mais j'ai bien dit que c'était le jeu des couteaux dans Red Dead Redemption 2 mmh. Donc
5: euh... Ça, on entendait du... que c'était des couteaux Oui
3: Du coup en effet c'est Red Dead Redemption 2 développé et édité par Rockstar Ce jeu offre une palanquée d'activités annexes Blackjack, Poker, Domino et comme présenté dans ce sonore, le Five Finger Fillet, un jeu de couteau très répandu qui consiste à planter une lame entre ses doigts le plus vite possible. Un jeu Rockstar, à travers ses mondes ouverts. <rire> ah oui, mais vous ne l'avez pas fait à la cantine avec les couteaux ronds Non. <rire> oui, mais parce que toi, tu étais dans une cantine, il n'y avait pas de couteau du tout. Mais euh... <rire> C'était uniquement
2: de la soupe. <rire> ok.
3: Rockstar, à travers ses mondes ouverts, s'est fait le chantre de ce que la majorité des gens entendent lorsqu'on leur parle de mini-jeux. Des sessions de jeu optionnelles permettant de gagner un peu d'argent, de l'expérience ou autre. Mario. Et donc, je vais piocher le thème.
2: Attends, qui a gagné
3: Du prochain Banatas. Oh, Parce... bah, ah, c'est Vincent. déjà fini <rire> Vincent ouais, Attends, a 6 que... points, point. Alexandre a 2 points.
2: points. Et Marwan, il y en a combien mais non, non mais pas... Marouane là! Mais, mais je comprends pas
3: pourquoi, c'est que
6: des jeux auxquels j'ai pas joué.
2: forcément. Non, mais on a été piégés. Ouais.
3: Mais
0: alors, ça non. fait deux. Pour, pour,
3: pour, un, un pour info, je me suis débrouillé pour ne pas mettre de, trop de jeux japonais.
4: Pour c'est bon gentil d'ailleurs. Ça m'a, on voit d'ailleurs qu'au niveau des résultats, ça a vraiment changé la donne.
2: Ouais, c'est clair. Bah, Ce qu'on c'est vrai va faire, que cette instant, si t'as c'est que. marqué un point, alors que d'habitude, t'en
4: J'ai pas marqué un seul point.
3: Ce qu'on va faire, Jean, c'est que tu, m'envo- tu vas m'envoyer la liste de tous ouais. les jeux tu t'as joué, et je vais piocher que là-dedans. Pokémon.
4: <rire> en fait, je fais une connerie avec cette, avec cette chronique. Si, si. Tout le monde croit que maintenant je suis un gros fan de Pokémon, alors que juste le premier m'a marqué, quoi. Foutez-moi là
3: <rire> moi Moi, je suis une grosse fan de Pokémon, j'ai absolument pas non, mais C'est pas une question
4: de honte, c'est juste que faut pas, je ne me définirais pas ainsi. Voilà.
3: Et Layers of Fire. Attention, donc, la thématique du prochain blind test est les sidekicks. Hmm. Uh-huh.
4: Bah écoute, très bien, on verra ça le mois prochain. Euh, ou pas d'ailleurs, peut-être, parce qu'il y aura peut-être un blind test particulier pour l'épisode d'après. Non, si, si. Non, bah non. Du coup, ce sera, ce sera, de... Ce ce sera de la écoute, musique écoute, sur les parfait. sidekicks. Il est maintenant l'heure de retrouver Vincent pour sa chronique musicale. Vincent, aujourd'hui, tu t'aventures
1: dans la jungle tropicale, c'est ça Effectivement, Jean. Aujourd'hui, je vous propose de quitter pendant quelques minutes la morosité ambiante qui s'est malheureusement installée au fil des mois, et de vous plonger dans le monde éclectique et déjanté des musiques de Donkey Kong Country. Si la série a vu arriver quelques nouveaux compositeurs comme par exemple sur le troisième épisode Super Nintendo ou l'épisode Wii Returns, il y a un nom lié à tout jamais à cette série. Présent depuis le premier opus et opérant encore sur le dernier, responsable d'environ 95% des morceaux de cette licence, je veux bien entendu parler du compositeur britannique David Wise. Véritable génie de la composition vidéoludique, David marquera au fer rouge la licence du primate le plus célèbre du jeu vidéo, Donkey Kong. Pour rappel, même si le personnage appartient à Nintendo, c'est Rare, société britannique très liée à Big N dans les années 90, qui se charge de développer un jeu vidéo autour du singe et de ses amis. Avant cela, le gorille à la cravate rouge aura eu le droit à des portages et des suites du fameux succès en arcade Donkey Kong sur NES, Game Boy, Game Watch et même Atari. Des bons jeux mais rien de véritablement marquant, tant sur le plan ludique que musical. En 1994, la Super Nintendo, alors en fin de vie, voit arriver chez elle Donkey Kong Country. C'est un succès, tant critique que commercial. Le jeu est magnifique, utilisant un système de graphisme pré-rendu, la difficulté est présente mais jamais absurde ou punitive, le gameplay est excellent mais surtout, la bande-son, acclamée un peu partout, marquera les joueurs et placera directement Wise, de compositeur indépendant à star de l'industrie. Car avant cela, le compositeur britannique avait surtout composé dans son coin pour beaucoup de jeunesse tombés aujourd'hui dans l'oubli. On pourra citer Silent Service, California Games ou encore Battletoads. Rien de bien mémorable, ce qui convainquit Wise lui-même qu'il serait très vite remplacé par un compositeur japonais sur la série Donkey Kong Country. Mais c'est en envoyant une bande démo sonore à Nintendo que celui-ci devint compositeur attitré de Rare, ayant carte blanche pour le jeu, tant son travail plus à big N. En ressort une bande son incroyable, dont le morceau Life in the Minds était passé dans l'émission précédente d'ailleurs. Un an plus tard sortira le deuxième opus, Diddy's Kong Quest, et encore un an après, Dixie Kong's Double Trouble clôturera la trilogie Super Nintendo. Après plusieurs années d'absence, le retour s'effectuera sur Wii avec l'excellent Returns en 2010. Le dernier épisode en date, Tropical Freeze, est ressorti sur Switch en 2018 après sa sortie initiale sur Wii U en 2014. Mais attardons-nous sur le travail de Wise, vous le voulez bien Le morceau Mining Melancholy, présent sur Donkey Kong Country 2 version Super Nintendo, accompagne le joueur durant sa découverte d'une mine de diamants. Cette mine, on a véritablement l'impression d'y être. La musique retranscrit une véritable sensation de profondeur, ajoutant à cela des bruits de ferraille ainsi qu'un synthé et des réverbérations, et le tout donne un aspect très mystique à cette mine, la musique est moins calme et plus rythmée que les autres de l'OST. La forme du morceau est particulière, après que la mélodie commence, on enchaîne sur un passage plus calme au piano. Cela repart ensuite de plus belle et on entend un nouveau remix de la mélodie au sein même du morceau, mais avec de différentes atmosphères. Cette mélodie au piano d'ailleurs contient un motif que l'on peut entendre dans l'Ox Joe Saga sur le même jeu. C'est un morceau magnifique qui est typique du travail de Wise, retranscrire une atmosphère et coller à l'ambiance du jeu. On fait maintenant un saut dans le temps pour atterrir sur Wii U en 2014. Tom Thrill est un morceau particulier, il faut en effet jouer au jeu et à ce niveau pour véritablement comprendre. La musique évolue en effet aux fonction de là où se trouve le joueur dans le level. Néanmoins, sans même y avoir joué, on comprend très rapidement que le primate se trouve dans une série, grâce à l'utilisation des instruments et des sons très mécaniques et stridents. La musique est très nerveuse, c'est en effet un des célèbres niveaux minecart ou Donkey Kong sur un chariot de la mine file à toute allure en évitant des six géantes qui veulent sa mort. Autre morceau, autre console, cette fois-ci en 2005 sur la Game Boy Advance. Avant de parler du morceau Stilt Village, un peu de contexte. Il faut savoir que l'OST original sur Super Nintendo comportait des sons trop graves pour pouvoir être portés sur Game Boy Advance. David Wise a donc composé une toute nouvelle bande son en 2005 pour le portage. Et que dire de son travail C'est très impressionnant pour de la Game Boy Advance, et c'est particulièrement remarquable quand on connaît les caractéristiques techniques de la console portable concernant le son et les musiques. Beaucoup de fans préfèrent même cette version-là à celle de 1996 sur Super Nintendo. La musique débute avec plusieurs secondes de bruit de vagues. Y aura-t-il une vraie mélodie Oui bien sûr, des sons très harmonieux prennent le dessus. C'est la musique du tout premier niveau et elle contraste assez fortement avec celle des deux premiers jeux qui débutaient sur des sons très rythmés dans la jungle. La guitare acoustique apporte un peu de calme et de douceur qui mettent le joueur en confiance. Le tout donne une impression de hauteur, comme si la musique flottait sur les vagues. Passons maintenant au dernier morceau. Le morceau Forest Interlude se joue dans un endroit assez merveilleux. Le niveau se passe en effet dans une forêt enchantée et cela se ressent avec la musique. Toutes les sonorités fonctionnent entre elles, il y a une vraie sensation de magie et d'enchantement qui en ressort, renforcée par les quelques bruitages forestiers et les chants des oiseaux. Le synthé amène un aspect fantomatique à cette forêt. Couplé avec des bruitages d'ectoplasme, cela accentue évidemment l'aspect rêveur, onirique du niveau, qui se font parfaitement avec le reste du jeu. Une mélodie magnifique qui se place haut la main, parmi les plus mémorables de la série. David Wise est aujourd'hui un nom indissociable de Donkey Kong Country, bien plus même que Rare, tant il a su imposer sa patte au fil des épisodes. Adepte des pianos, trompettes et percussions, Wise est reconnaissable avec son style très atmosphérique, où l'on retrouve des sons d'environnement naturel et des mélodies prenantes. Mais il a également su se renouveler pour nous proposer plein de genres différents sur tous les épisodes. Musique groovy, disco, rock, metal, jazz, funk ou musique d'ambiance, Son répertoire est énorme, et son empreinte sur le monde musical vidéoludique est grande. Impossible de jouer à ces jeux en coupant le son ou en écoutant autre chose à côté, tant les OST nous plongent immédiatement dans l'univers dantesque du primate le plus célèbre du jeu vidéo. On croise les doigts pour un sixième opus qui, on l'espère, verra de nouveau le compositeur anglais aux manettes pour la bande son. Et avant de redonner le micro à mes compères, je tiens à remercier mon ami Aurore pour la documentation et le choix des musiques pour cette chronique.
4: Moi, donc King Kong, c'est quelque chose que je maîtrise absolument pas. J'ai jamais joué à un seul jeu dans King Kong. Est-ce que. En plus, c'était purement Nintendo j'avais pas de. À part la Game Boy, j'ai jamais eu de Nintendo. Et vous... Est-ce que les autres, vous avez, euh... vous avez joué. J'ai l'impression qu'en fait, c'est un jeu qui est une licence super connu mais que dans mon entourage, personne n'y a jamais joué. Parce que c'est des gens qui n'ont pas de go dans ton entourage. Voilà. <rire> Le
2: mec qui a zéro chill
4: C'était donc une heure et des
6: pixels. Et... Voilà, euh...
3: <rire> Bonne Merci, soirée. Au
2: revoir.
6: Non, non. Euh...
4: Enfin,
3: moi... Bon, moi, j'y ai joué, hein, parce qu'il date de 2006. Hein. <rire> Marwan, dis-moi.
6: Ah non, euh, c'est, c'est licence, une des licences de, de mon enfance. Euh, donc Country, 101% sur le premier, 102% sur le second. Euh...
4: Ouh là là, on a affaire du complexionniste
6: aye, aye. Ah ouais, à fond. Mmh. Bah, surtout à l'époque, j'avais que, ce, que ça à foutre, donc euh, voilà. Mais euh, <rire> non, vraiment, c'est, c'est incroyable. C'était, c'était une énorme claque. En fait, je... je, je Je pense que voilà, c'est des jeux. Je pense qu'ils ont peut-être pas super bien vieilli à part la musique, comme euh, cette chronique euh, l'a démontré. Euh, Je pense que c'est des jeux qui ont pas super bien vieilli dans leur mécanique, dans leur plateforme, dans leur level design, etc. Même leur graphisme. Bon, bah, on en a 40 fois mis hein, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais à l'époque, quand tu recontextualises par rapport à ce que ça a été, justement, à la date de sa sortie, c'était une claque, mais énorme à tous les niveaux, quoi. C'était le jeu du turfu. On On était dans le futur, en fait. Euh, t'étais droit de la récré quand t'avais donc Kong Country hein, donc euh, non c'était, ça a été une claque et, euh, et vraiment une excellente expérience euh, pour moi personnellement c'est un très très bon platformer euh, des musiques euh, que, que je me réécoute encore aujourd'hui euh, donc euh, la, la musique alors j'étais un peu, j'étais un peu ch- chafouin et chagrin de, de voir que t'as pas mis euh, la musique de, de,
4: de sous l'eau G- G- c'est quoi c'est Jingle Groove non la plus connue moi c'est ça que j'aime bien.
1: J'ai fait exprès de choisir des ah, musiques oui. pas forcément euh, Ah, le
6: Mani Ma mélancolie, elle est très très connue. Hein, pour le... Elle est connue, les... mais les,
1: les autres quand même Les un autres peu moins, un peu enfin...
6: moins, c'est vrai autres mais après c'est pas, c'est pas le sujet hein. t'es, t'es vraiment un excellent choix et, euh, et vraiment toutes les, toutes les musiques de l'OST elles sont incroyables quoi. Tout, tout ce jeu est incroyable cette série de jeux est vraiment incroyable à, à plein de niveaux mais je pense que voilà c'est pas, faut, fallait les connaître à l'époque pour vraiment en profiter et pour, pour se rendre compte de la claque que ça a été et surtout pour avoir profité euh, de DicaTV. TV euh, non, j'allais f... dire
2: moi je connais que ah, TV, ouais TV j'ai la
6: pas f... joué oh, oh,
4: j'ai ah là là c'est vieux ça
6: <rire> ah, ouais, Ami du crime je pense soir avec Funky Kong. Euh, alors ouais non, par, par contre, non, ne regardez pas les extraits. Hein, c'est, là, là, autant le jeu, je pense que bon, ils ont quand même pas super bien vieilli, mais ça passe. Autant l'émission, non, c'est une catastrophe. Hein, mais, euh, mais bon, il y avait Funky Kong, donc c'était euh, c'était quand même le fun.
2: Ouais, il était cool. Mais d'ailleurs, tu avais fait toi le tropical freeze, c'est ça Tu l'avais fait avec, on, on l'avait,
6: on l'avait commencé avec. Voilà. Euh, c'est là que j'ai rouillé, avec...
2: hein avec Martin Gall.
6: Oui, exactement. C'est, et,
2: euh... Euh, et c'est marrant parce que vous chantiez les musiques exactement. et du coup, ça m'a fait penser à ça. Exactement. On a... En fait, il y avait un, y avait un niveau, niveau
6: en particulier où on n'y arrivait pas. En coop, en tout cas, on n'y arrivait pas parce que, en fait, euh, à, à cause de la caméra, on, on gérait mal en fait la progression ensemble. Du coup, on se gênait, en fait, plus qu'autre chose. Euh, mais mais on, on, on a bloqué sur un niveau, mais pendant des heures et des heures, on n'y arrivait pas. Et, et en plus, vraiment, la, la fierté, tu sais, la fierté mal placée du gamer qui disait, mais attends, mais moi, les premiers... Donc Country, je les ai fumés à l'époque, machin tout ça. C'est pas un vulgaire 101%, niveau, 101%. mais exactement 101%. C'est pas un vulgaire niveau d'un jeu de casu là qui est sorti a maintenant, euh, qui va nous bloquer. Wesh. Et on est, on a bloqué, mais pendant des heures et des heures. Et on n'a pas réussi à passer ce, ce... on a, on a rachit, hein, tout simplement. Mais par contre, on chantait, on chantait des oui. musiques. On se, on se oh, chier, tout machin, d'accord. la banane, la banane, la banane volante, la, la, la. la. On, on, vraiment, on, on s'inventait des paroles en fait avec les Mélodie. Et euh, pour vous dire à quel point effectivement le l'héritage, en fait musical de, 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 de des premiers Donkey Kong country country vit encore euh, aujourd'hui et,
4: et vraiment des compositions incroyables. En tout cas, bravo, euh, bravo Vincent, parce que du coup, on, tu as tapé extrêmement juste euh, sur ton choix de chronique pour faire plaisir à nos invités. Bravo. C'est bien, c'est bien <rire> vu. C'était exact du toi. pif de la voilà. Non, 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 mais c'est non, mais c'est un peu l'instinct du chroniqueur. Ça te, ne t'enlève pas, ne t'enlève pas, ne t'enlève pas ça. On va conclure là-dessus, et euh, d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir, d'avoir participé à l'émission. Euh, ça nous fait très plaisir que vous vous joigniez à nous, j'espère que vous avez passé un, un bon moment. Oh, très, très bon euh, bon. Ça va,
2: c'était bien, sauf quand vous avez triché pour le jeu.
4: Oui, enfin, à part ça, oui. <rire> on, on, on,
3: on n'oublie en pas. On en reparlera
4: en off, on en reparlera en off. <rire> euh, <on> fait... <rire> qui
3: c'est sait, qui a sait dit qu'elle faisait des recherches sur tous les jeux qui comportent des mini-jeux c'est ça. <rire> <rire>
4: Mais euh, en tout cas, voilà, merci, encore, euh, merci encore à vous. On fait aussi coucou à Alexandre Vicard, notre réalisateur, qu'on espère vite retrouver euh, en présentiel. Et sinon, on vous dit tous à bientôt. Vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par Pixel Up en partenariat avec Radio Campus Paris. Et nous nous quittons sur Spike in a Rail, un morceau composé par Darren Korb pour Bastion, le premier jeu de Super Giant Games sorti en 2011.